0: O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das
1: culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual de os olhos temíveis, tudo te descobre. Eu sou o Abençoe teus
0: filhos, com saúde, e
1: Brasil. Salve, salve, galera Estamos ao vivo, olha só canal Camisa de Força Podcast, esse canal aqui, que parece um hospício, mas nesse hospício de louco é só o papo, e hoje para trocar uma ideia muito louca comigo eu trouxe um o Sil um Pimpão, olha ele aqui, e aí ursão monstro, Salve. como
0: é que você está, Tá de boa? Boa noite galera, tudo ótimo, graças a Deus.
1: Foi fácil chegar aqui? Foi rapidinho, 20 minutinhos. Colou na favela, ficou Toma de aí. boa. Vai de boa, aqui é pior que o Corinthians? Cara, é a cara do Corinthians. Aqui é a cara do Corinthians, né? É isso né? aí. É, galera, um salve pra você aí que tá acompanhando essa live madafocamente. Já, ó, curte, compartilha, comenta. Meu, já faz aquele comentário, deixa aquela curtida pro YouTube achar que eu sou top, velho. Pelo menos ele vai achar, mesmo que a gente não seja. Ele vai achar que, mano, esses caras é foda, esses caras do camisa de força. Então, já curte, comenta e compartilha. Joga aí nas suas redes sociais, Dá essa força pra nós, deixa nós bonito, certo? Porra, Corinthians, compartilha com nós aí, Corinthians, ajuda aí, nós vamos falar de você hoje. Hoje, hoje aqui eu tenho um corintiano, né, pra falar com um cara que é corintiano. Ô, oh, Timão, maravilhoso. Tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Galera, você que tá acompanhando aí, ó, por favor, compartilha, realmente compartilha, deixa o seu like, já deixa aquele like maroto, que é pra gente ficar famosinho, tá bom? É, fazer uma pergunta aqui pra vocês antes. Fala pra mim se o áudio tá top, galera. Se o áudio tiver ruim, dá um salve. Porque se tiver ruim, a gente não vai resolver. A gente só quer saber mesmo, tá bom? <risos> Live é muito doido, né, meu É isso aí. Deixa eu ver aqui, ó. Quem já chegou aqui, ó. Matheus Lino, sacaninha. <risos> Ellen, ele falou aqui, ó, sacaninha. É. Por que sacaninha?
0: Porque a gente vive na sacanice, né?
1: É. <risos> Ellen Frondana, quem é essa? Famoso, que é sua esposa, minha esposa. minha esposa, aí, ixi, mareio, maluco tá logo sendo rastreado. Vai. Capiro Louco. Caipira Louco. Aí, caipira Louco, deixa eu ver quem mais Bravo. aqui. Pessoal que for chegando, manda um salve aí, que a gente vai mandar um salve pra você. John. Snake. É John David, tá aqui. É, é John o Snake. John David, MMA David. Tá bom. Deixa eu ver aqui quem mais aqui. Já subiu ali, ó. Ellen, ela é sua esposa, né? É minha esposa. E já subiu a mensagem dela ali, ó. Galera, então, compartilha essa live aí que agora a gente vai bater um papo aqui, mas antes eu quero falar do nosso patrocinador aqui, ó. Máximo. Máximo é o uma... meu patrocinador. Ele tem camisa, luva, protetor bucal, bandagem, luva. Olha as luvas do cara. Tem essa linha Ace aqui, a luva mais simples que o cara tem, mano. E é top, velho. Então, imagina a profissional como é que ela não é. Então, você quer uma bombeta também, igual essa daqui, ó top, linda, maravilhosa, é só clicar no link que está na descrição. E aí, você clicando no link, você vai cair no site. Caindo no site, você vai escolher seu equipamento que você quiser e vai usar o nosso cupom de desconto CAMISA10. O nosso cupom vai te dar 10% de desconto. Então, se você comprar uma luva, caneleira, qualquer coisa, qualquer coisa que você comprar na máximo, você ganha 10% de desconto usando o nosso cupom CAMISA10. Firmeza? Então, dá essa força para nós, ajuda o pai a ficar rico. E eu trazer convidados de qualidade aqui, que nem o Ursão, aqui o corintiano, irmãozão que nem eu. E aí, Ursão, como é que você tá, meu filho? Tá Firme de boa? forte,
0: graças a Deus, na correria aí.
1: foi Voltando aquele assunto, foi de boa chegar aqui? Foi, foi fácil. bem
0: tranquilo, foi bem tranquilo. Eu moro pertinho. Você mora eu pertinho, onde? mais ou menos, né? Moro não.
1: no Belenzinho. mas pega uma reta é só na marginal, deu 25 minutos aqui. O cara mora no Belenzinho. Pra quem não sabe onde que é o Belenzinho, pessoal, é um conjunto prisional. Os caras <risos> liberaram ele pra vir aqui, né? É, liberaram hoje, tô aí. Você, você mora ali perto do, do presídio mesmo, né? Moro. Cuidado, moro. cara, nunca é. vai sair na sua casa. Ó. Você já pensou nessa hipótese? Não, sai lá, a gente recepciona bem. <risos> tem um bagulho de kart ali do lado, não tem?
0: Não, na aí é um, pouquinho mais, é, é um pouquinho mais longe. Você mora mais pra lá ainda? Não, não, eu moro mais pra perto. Eu mais moro por... ali no final da ponte da Vila Maria.
1: Ah, então tá bem. No tranquilo. comecinho do Belenzinho. Ah, então não dá pros caras chegar a não, não até dá. lá, não. Mas, mano, é... e você, você já entrou direto pro Corinthians? Como que foi esse, esse,
0: esse Não, trampo aí? Na realidade, assim, quem dava aula lá no Corinthians era o meu treinador de wrestling, né? E ele acabou migrando pra outra área, foi trabalhar na área que ele se formou, ele é enfermeiro, e ele me indicou. Ele me indicou lá no Corinthians e eu fui lá pra fazer um treino, uma aula teste, e o pessoal acabou gostando de mim e acabei ficando lá desde então. Entrei lá no final de... 2019.
1: Mas você foi para treinar?
0: Não, fui para dar aula. Já foi para dar aula? Fui para dar aula direto. Minha vida inteira eu sempre treinei na Lotus, né? Uhum. Sempre treinei na Lotus desde a faixa branca. Comecei na Lotus lá com o mestre Raul que me graduou da branca até a faixa preta de Jiu-Jitsu é, em 2007 e sempre treinei tudo na Lotus. Treinei com Fábio Negão, com o Raul Vieira, Givanildo Santana, o professor Alex Cardoso que é o professor de box. E, então, tipo, minha vida inteira eu treinei na Lotus Aí, só quando eu parei de lutar Que aí o, o professor Denis ia sair lá do, do Corinthians Ele me indicou e graças a Deus entrei e tô lá desde então Desde uhum. o final de
1: 2019 Mas é, é da hora trampar lá no, no Corinthians. Eu digo assim, o ambiente é no Parque São Jorge, né? É no Parque São Jorge Como Cara... que é o ambiente, a atmosfera lá, velho? Por você ser corintiano, como eu... que é a atmosfera? Você trabalha num lugar que é você... É o ritmo
0: de torcida, né? <risos> lá é ritmo de torcida todo treino A torcida cobra muito também? Cara, na realidade a torcida apoia muito, né? A torcida apoia muito. Por exemplo, a gente participou de alguns eventos aí que precisava de votação, é, precisava de divulgação no Instagram e, pô, a torcida fez toda a Mas a, a torcida
1: do simples do Corinthians, do, do, do futebol, não a do torcida do mundo. Do...
0: também, do futebol também. A torcida apoia demais. O pessoal do MMA, do Lotus Clube. Como a gente tem essa parceria, é, eu acho que foi primordial para esses eventos que a gente precisava de votação. O Black ganhou na votação, o John, o Guido. É, o Davi, que também que acabou não lutando, mas é, fez toda a diferença pra gente. Posso te falar uma coisa? Claro. Meu cachorro acabou de peidar aqui do meu lado. Cara, ele tava aqui do meu lado também, ele soltou uns dois aqui temperadinho, cara.
1: Caralho, Bruno! Tá, tá. Puta que pariu, meu irmão! Você não, tá chegou aqui mal, agora. Ele fedor de merda do caralho. Chegou é. aqui também. Aí, galera, não é porque não dá pra mandar pra vocês, não é mandar um pouquinho de Se que fedor. Se desse pra hein? sentir o cheiro... <risos> Deixa eu ver aqui, ó. Pessoal, não esquece de compartilhar a nossa live, tá bom? Ô, ô, ô Ursão, e como que é seu nome mesmo?
0: Cara, meu nome é Rodolfo Castelo Branco da Cruz. É, é Castelo Branco? Castelo do... Branco. Mas
1: é do Castelo Branco do cara <risos> Picão lá, Alfonso?
0: <o> <risos> não, é só mais um Castelo Branco.
1: É só mais é, um, só São? só mais um. Bom. Vem, Bruto, senta aqui. Senta.
0: Ele veio trazer para mim aqui o cheiro. Ah!
1: Bom, mano, mas você começou, você começou a fazer artes marciais Cara, desde quando,
0: mano? Desde muito pequeno. Meu, meus pais colocaram no judô, eu tinha uns oito, até menos. No judô, fiquei um pouco, pouco tempo, né? Mas tenho uma paixão pelo judô até hoje. E depois do judô, eu fui pro kickboxing. o contrário do que a maioria pensa, o pessoal acha que eu comecei no jiu-jitsu, mas não. Eu f... Primeiro eu fiquei forte treinando no kickboxing, na, na pré-adolescência... Aí foi quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. Parei um tempo e comecei no jiu-jitsu. Desde então não parei mais. É... Comecei no jiu-jitsu em 2005. Uhum. e Em 2007 eu conheci a Lotus, fui para a Lotus e não parei desde então. É... Aí... Só que aí na Lotus eu comecei a treinar de tudo um pouco. Comecei na Lotus de... já tinha de tudo? Já Já tinha de tudo. Na Lotus já tinha alguns atletas consagrados no MMA, que foi igual eu falei, o de Santana, o Fábio Negão... E quando eu cheguei na Lotus, eu achei que eu já ia chegar, para vou treinar MMA e tal. E não era assim, né? Cheguei lá, o mestre Raul, que, que foi quem me ensinou praticamente tudo, ele virou para mim e falou: não, pra você treinar MMA aqui, você tem que ser um faixa azul muito bom. Aí foi quando eu dediquei de a carreira. Ah, então não, é e... então não era só chegar lá, então não era só chegar na MMA. Não, na época, meu, você tinha que ser um cara graduado. Porque lá era, tipo... Imagina, uma equipe que é conhecida pelo jiu-jitsu. Aí chega lá o faixa branca achando que eu vou ser o, o fodão. O picão. Não tem, não tem como, cara. Era uma surra todo o treino. então Aí foi quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. Duas, até três vezes no dia. Pra aprender mesmo. E foi, meu, trabalho árduo, né? Tipo, todo dia uma vontade diferente de desistir.
1: E graças mas, a Deus fiquei. Mas, mas uh, você falou pra mim aqui em office, você tá falando que treinou wrestling, né? Treinei wrestling... O, o, que wrestling, que é o acaba... wrestling, o que, que é o wrestling? é a luta,
0: olímpica. Wrestling, a luta olímpica. Wrestling é luta olímpica. É a greco... É também. A greco é uma divisão da luta olímpica. Que é o quê? É, pela regra, você só utiliza o tronco. Você não pode fazer catada de perna. Que é o quê? Segurar pelas pernas e derrubar. Wrestling estilo livre, que é o wrestling em si, você pode fazer ataque de perna. Que é da baiana, livre, aqueles bagulhos? Isso. Que é a baiana, né? Double leg, single leg, qualquer tipo de queda. E o que, é que acontece? Eu comecei a treinar wrestling em 2007 com o professor Dennis e, e foi a chance que eu tive de fazer alguma coisa diferente lá na academia porque era assim, era tudo muito extremo na lota eram os caras que eram extremamente bons de Jiu Jitsu os caras que eram extremamente bons de Muay Thai e tipo, o wrestling eu, não eu, senti, que, o wrestling eu senti que poderia ser o termômetro para mim tipo, ó, oh, tô apanhando em pé, põe para baixo os caras estão me batendo no chão, eu vou defender a queda então foi aí que eu afundei de vez no wrestling, eu treinava muito mesmo eu fui o primeiro, prof... primeiro aluno do professor Denis e treinava muito forte. Quem conhece o Denis sabe do que eu estou falando. Uhum. É um cara que pô, sempre puxa um treino muito pesado. E, e graças a Deus, eu acho que foi uma das coisas assim, que mais me moldou no meio da luta foi treinar wrestling. E... e foi aí que eu comecei a ganhar um pouquinho de destaque dentro da equipe. Por quê? Porque virou meu termômetro de luta mesmo. Uhum. Se eu estava tomando um atraso em cima, eu punha para
1: baixo. Você tava tomando um, um atraso embaixo. Mas, mas mano, defendia as quedas. Ah, sim, então. A, o wrestling é, é, a, é a parte que você faz ali na grade pra não cair também. Geral, ou não? Né?
0: Na realidade, é assim, ser geral. Grade também faz parte. Que Hoje, é aquela que eu vejo os caras se assim, encostam muito. Isso. Pô, ali é. Defesa
1: eu de acho... queda, então é o essencial, é o wrestling. É o, o
0: wrestling. É o é o wrestling. Que... Cara, o judô a gente usa também, pô, no MMA. Usa, mas é secundário. É secundário. Hoje você pode ver, né? Uma luta de MMA, dificilmente você vê uma queda de judô tem aqueles caras que distor, né? Tinha um, um atleta chamado Caro Parisian que, que lutava judô no UFC, ele jogava como se tivesse de kimono, né? Mas é bem difícil. Hoje você vê mesmo ó, wrestling, a galera que é boa de wrestling.
1: Tá? É porque a galera também, para é, é como eu dou minhas aulas eu sempre falo, para toda doença existe um remédio. Então o cara Exatamente. treina muito para derrubar. Aí você faz um treino para não cair. É, né? exatamente. Aí você tem que ter o, o, o remédio. Como o que remédio? Você falou. É, tem que ter toda... o remédio,
0: as defesas de queda. E, 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 e o boxe? Você fez, você fez boxe eu também? Treinei boxe também. É, comecei no boxe, mas não. Eu não tinha tanto como falar. Molejo? Não, não tinha tanto. Não era nem questão de
1: molejo. É,
0: pouca instrução, sabe? Os lugares onde eu treinei, não, não tô colocando culpa em ninguém, lógico. Mas não era um, um, um treino muito. Pegada mesmo. Pegado. Eu treinei boxe de verdade mesmo com o professor Alex Cardoso, que é o Pete.
1: Uhum.
0: A maioria das pessoas aqui conhecem. É um cara que, na minha opinião, é um dos melhores treinadores do Brasil, ao lado do Washington, que é o treinador do boxe do Corinthians, que é excelente, atleta olímpico. O Thomas, que também é treinador lá do Corinthians. Então, esses caras eu acho que são os melhores treinadores de boxe que eu conheci. Uhum. Né? Não vou generalizar também. Mas o professor Alex foi um cara que fez uma diferença brutal... Tipo, não só pra mim, mas como pra todos os outros da equipe. Tipo, o primeiro treino que ele deu pra gente lá na Lotus, ele apontou pra cada um e falou, ó, você tem que melhorar isso, você não é bom naquilo, você tem que... Tipo, meu, a gente só foi criticado e todo mundo achava que era bom, né? Falava, caramba, meu, pô, a gente é duro. Sai na porrada com os caras e ele falou que tá todo mundo errado. Todo mundo torto. E isso fez total diferença até pro meu jogo de wrestling. Porque pra muita gente, é... assim, a galera eu acho que talvez até não saiba, mas a movimentação de pé... Né, de pernas do box, faz toda a diferença pra dar queda, cara. É, você, mano. Você melhora muito sua distância.
1: Velocidade das pernas.
0: Velocidade, aprender a ganhar essa distância, ver a movimentação de pé do adversário. Pô, o cara tá pisando uhum. pra frente. É um cara que junta muita base na hora de ir pra trás. É, é um cara que toda vez que toma uma pressão, ele planta. Isso pra mim foi essencial. Então o professor Alex, tipo. Deu uma melhorada nisso daí. Cara, foi o cara que mudou muita coisa pra mim. Muita coisa mesmo. Treinei Muay Thai também com o Mestre Júnior. Só tenho a agradecer também, comecei treinando com ele em 2007, mas o box pra mim, eu acho que foi o que mais fez diferença pra mim.
1: Então, quando a gente fala MMA, é um mistão mesmo, né? É tipo Literalmente. De várias, Não é só, tipo, jiu-jitsu e, é. e, e box Literalmente. Hoje, hoje, assim, é a minha opinião,
0: né? O MMA é, é um negócio completamente diferente de todas as outras lutas, assim. Por quê? Muitas vezes você pode pegar um cara que é muito bom de jiu-jitsu, mas se ele não souber linkar, ele não souber misturar as coisas, pô, misturar a trocação, criar um jogo de trocação para favorecer o jogo de queda, não vai para frente. O desafio do treinador hoje de MMA é saber, é saber, misturar essas saber linkar uma coisa na outra. Então, tipo assim, linkar o cara, por exemplo, você pega um atleta muito bom de Muay Thai, muitas vezes ele não vai conseguir se soltar no MMA. Por quê? Porque ele vai ter o receio de tomar uma queda. Ou então ele não vai ter a mesma distância que tem no Muay Thai, que a gente sabe que é um jogo mais aquele é, agressivo, próximo, próximo. Pra dar a cotovelada. É, é, entendeu? Então é, é, ganha quem souber fazer esse link. Quem conseguir é, pegar a trocação de um cara e falar, meu, ó, esse fulano luta assim. Então, para defender a queda, é melhor a gente criar tais características para ele. É
1: que eu vejo, eu, eu tava vendo, eu nunca acompanhei muito o MMA, comecei a acompanhar de pouco, um pouco tempo pra uhum. cá. Eu ficava me perguntando, oh, por que, que os caras lutam MMA com as pernas abertas, pulando e tal? É. Pô, não, não dá pra ele chegar na base do Muay Thai e tal? E eu vi que pô, se você ficar na base do Muay Thai o cara vai pra suas pernas, te joga Facilita,
0: chão. mas é, foi até bom você falar disso do, do, de afastamento da perna, no posicionamento em pé e tal. Isso é uma parada muito individual. O foda do MMA é isso. tipo Não existe um, uma característica básica. Por exemplo, o Muay Thai tem uma característica básica. Sim. Você bate o olho num cara lutando você fala Pô, é, aquele cara é do Muay Thai, aquele cara é do kickboxing Entendeu? Então tipo Você consegue identificar Agora no MMA não existe característica Pô, a base daquele cara de é do MMA, não tipo, Cada um tem sua base Alguns vão se fa é, favorecer da, da determinada base que usa E outros vão penar pra conseguir passar por aquilo Entendeu? Ontem mesmo eu tava assistindo Um evento que teve de, de kickboxing E teve uma luta entre um cara que era Do Muay Thai e ele luta, nem vende de kickbox e o outro kickbox. E foi nítida a diferença. Você fala, pô, a base do cara é de muay thai. Entendeu? a base do cara é de kickbox. Ou muitas vezes você vê um cara do box, você fala, pô, o pé dele um pouquinho virado pra dentro, aquele cara é do box. Uhum. Entendeu? Você vê um cara do jiu-jitsu que tem uma postura um pouco mais encurvada, pô, é característica da luta, né?
1: Então, aí, falando do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, então, na época da luta livre, né? Foi o que fez a diferença ali na, na época que. A galera não tinha muita informação do jiu-jitsu e os caras, os grace, né, na época ali, mano, passou o cara em todo mundo, é, velho. É, porque assim,
0: é, é, é igual eu falo, não só naquela época. Jiu-jitsu não dá pra inventar. O que, é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você vê um cara numa luta de MMA, o cara fecha o olho e manda aquele pombão sem asa e não calteia o outro. É comum, não é? A gente não, não. vê, tipo, ah, pô, o, cara... um chute é, o, o Gabriel Napon, que na época era conhecido como lutador jiu-jitsu, não nocauteou o Krokop? Uhum. Desculpa, Eder. Eu sei que você é fã uhum. do Krokop, mas nocauteou. Você nunca vai ver um cara finalizar sem querer, mano. Você nunca vai ver um cara dar um armlock e opa, foi sem querer. Foi sem querer esse armlock. Mas um, um, um nocaute, às vezes o cara de olho fechado mandar um pombão, nocautei. Agora jiu-jitsu não dá pra inventar.
1: É igual pra mim, aquele, aquele soco do McGregor no... no, no... No, no José Aldo foi praticamente sem querer. Ah, ele eu, jogou eu, ali, mas não, não foi isso, não. Eu acho que foi. Sabe foi, por foi que cagar. eu não achei? Foi muito,
0: foi muito rápido, velho. Então, mas sabe por que eu não achei? Porque assim. É... Eu, eu considero um golpe de sorte quando o cara faz de qualquer jeito. Mas se você for fazer uma análise técnica daquele movimento, a maneira como ele foi pra trás, a maneira como ele pegou de encontro, olho ah, aberto, vendo onde tava batendo, e fora isso. Tem imagem ele treinando no vestiário. Exatamente ah, é? aquele movimento. Que é o que? Bater pisando pra trás, que foi um negócio que eu fui aprender. Um passinho pra trás. Um passinho trás. Que foi o que eu aprendi depois de velho com o professor Alex. Na ele entrada do cara, de... ele pegou na entrada. Exatamente. O Aldo foi com muita sede ao pote e, infelizmente. Ah, mas ele foi muito burro ali também, né, mano? Ah, meu, é que o que, que acontece? Eu acho que tava desestabilizado psicologicamente, sabe? O cara conseguiu mexer com ele. O cara ele. mexeu com a cabeça dele. E o Aldo, porra, é um cara que não. Não tem que dar explicação nenhuma, né? É um cara que é um fenômeno. Pra mim, é uma lenda aí no MMA. Só que, infelizmente, ali ele foi consumido pela raiva, né? Até a gente que não, tá, não ia lutar com o cara tava sendo consumido pelo ódio, com vontade de matar o Conor, né? Então,
1: Mas, faz parte, né? Peraí, deixa eu só ver aqui. Mandar mais um salve pra galera que tá aqui. Bora. Ó, no chat, deixa eu ver quem tá aqui, galera. Caralho, cliquei no bagulho errado aqui. Mandar um salve pra galera que tá aqui, ó... Um... Thomas Freitas, Juliano Verrasto deixa eu ver quem mais aqui, ó Francisco Aibar e André Santos. Galera, quem quiser mandar pergunta pode mandar também, tá? A gente vai bater no um papo aqui, depois vocês vão mandando a pergunta aí. Daqui a pouco sobe e a gente responde sua pergunta. Eu até babei de emoção. É, deu uma babada monstro. Ah! tá ligado? <risos> ô, ô urso. Uhum. Certo, você foi como você foi para a Analo? Você já foi direto para a Lotus? Não,
0: eu comecei a treinar na Macaco Gold né, que era uma, a academia do Jorge no Macaco, treinava com ele né, lá no Morumbi. Só que pela distância, pô, era muito longe para mim. Eu saía da Vila Maria para ir para lá, era muito complicado. Aí acabei parando de treinar, fiquei meio desanimado. E meu pai tinha um amigo que treinava na Lotus. Uhum. E ele falou para meu pai, pô, por que, que você não leva seu filho na, no, na Lotus para ele conhecer e tal? E, cara, eu fui num sábado lá, academia vazia, não tinha ninguém. E tinha um professor lá de Kung Fu ele falou: "Não, pô, entra aí, conhece a academia e tal". E conheci, gostei do ambiente. É um ambiente muito bom, quem quem conhece sabe, não dá vontade de ir embora. E eu voltei numa terça-feira para conversar com o mestre Raul. Só que nessa época meu pai tava arrumando um emprego para mim na época no Banco Real. Eu ia trabalhar na parte de monitoramento e tal. E Cara, ah, então você já era, já era nerd,
1: então, no bagulho?
0: Não, não não era nerd, não. É trampo mesmo de chegar lá e ficar olhando a câmera. Não, é, pião. E eu cheguei lá pra conversar com o mestre Raul, cara, e pra mim ele foi um cara primordial pra mim, assim, no meio da arte marcial. Ele virou pra mim e falou, os treinos aqui são tais dias, tal hora, tal. Eu falei, não, eu quero competir. Ele olhou e falou, não, você quer competir mesmo? Você sabe como que é a vida de um competidor? Aí deu um, né, foi, opa. E, cara, foi a partir daí que eu virei e falei assim, ó, oh, eu quero essa parada eu sempre gostei de luta por influência do meu pai, meu pai adora é, luta e cara, na outra semana eu tava lá e eu juro por Deus, o primeiro treino que eu fiz foi um treino de Muay Thai com o Mestre Júnior uhum. terminou o treino, eu falei, meu, nunca mais eu volto cara. eu quase morri, né tipo, quem conhece o Mestre Júnior, sabe ele deu uma puxada uns treinos meio de louco lá e no outro dia eu fui todo quebrado, dolorido treinar Jiu Jitsu, aí treinei com o Mestre Raul treino bom pra caramba, não tem o que falar e, e, cara, passou um tempo, eu fui criando afinidade com a academia, com o mestre Raul, com todo mundo. Aí tinha pô, os caras que eram a elite de lá, né? E a gente não se misturava, né? Tipo, ficava lá na nossa. Hoje em dia, não. Hoje em dia você vê que é muito comum, né? Sim. Você chega na academia, meu na, pelo menos na época que eu comecei a treinar ali, 2005 até 2007, era bem diferente. A galera nem sabia o que era o UFC, né? Achava que o UFC era um tipo de luta. Não, e achava que era. Não, nem Achava que era a eu, eu,
1: eu luto o UFC. É, luto, eu, eu, até ah, o...
0: hoje você ouviu isso, né? E, e assim, tipo, nessa época foi quando eu virei e falei assim, não, eu quero a parada, eu quero, quero aprender, quero viver disso, e e cara, não parei mais. Aí passou um tempo, é, eu nem ia falar disso, mas eu vou falar, vou aproveitar pra falar, eu ia e voltava pra casa andando, de Santana até a Vila Maria, porque muitas vezes a gente ficava o dia inteiro na academia, pô, pra comer, assim, eu e o Éder, ele sabe bem o perrengue que era, é um cara que também tem uma história sensacional aí, é, veio do Mato Grosso pra cá, se virando, e cara, a gente às vezes pegava o dinheiro que tinha do ônibus pra comer alguma coisa, que ficava o dia inteiro treinando, era o dia inteiro, literalmente, e eu encontrei com um cara que já era faixa preta da Lotus, só que sabe aquele cara que é dor de cotovelo, coitadinho, uhum. pô, eu não cheguei porque a galera só dá atenção pra fulano, pra ciclano, ele me trombou em Santana, ele já não era mais Lotus, Aí ele virou para mim, olha aí, você ainda está treinando na lota? Eu ainda era faixa branca, quase para azul. Aí eu virei e falei assim, não, pô, tô, tô treinando todo dia, treinando para caramba, o Fábio me leva para treinar e tal. Ele, ô oh, meu, deixa quieto esse negócio de luta. Sério, cara, tentou desmotivar você, mano? Deixa quieto esse negócio de luta, é, vai arrumar um emprego, cara. Vai arrumar um emprego, se você falar com fulano, ele te arruma um emprego lá de segurança e tal. E eu olhei para ele assim, tipo, a frustração dele ele quis jogar para mim, tipo, ó, oh, tá vendo, eu não cheguei, sou faixa preta. Só que na
1: realidade, a mentalidade do cara era
0: do coitadinho, às vezes, sabe? Não,
1: às vezes não dá nem pra culpar esse cara, às vezes ele não teve tanto, às vezes não foi por maldade, tanto esse cara. É, é mas tipo assim. A criação, sei lá, o que, mas que é, foi? É, mas né? é, é, esse é o ponto. Eu não cheguei onde eu queria ter
0: chegado na luta. E eu, nem por isso, eu viro pros caras, oh, vai fazer uma faculdade de educação física. Eu não, não, não tá errado também, né? Na, não e... que tá errado, na minha opinião, se você pudesse informe, mas eu não tenho que ficar virando e falar, oh, esquece seu sonho da luta muito pelo contrário, eu pego tudo aquilo que eu passei, que não foi apoiado por alguns, que me desmotivaram, e dou de volta pra vida, né, tipo assim ó, vai lá, vai que dá, Shhh, você vai chegar tá vendo o fulano que não chegou? Ele não chegou porque ele não quis, ele desistiu no meio do caminho então tipo assim, nessa época foi uma época que foi muito difícil para mim muita gente chegava, ô, oh, pô, a Lotus é só o Fábio Negão e o do Santana mas ninguém viu o que, é que os caras passaram pra chegar lá. Ninguém acreditava entendeu? nos caras, né? Os caras entendeu? têm uma história, meu, fodida no meio da luta, entendeu? E eu, ao invés de olhar pra esses caras, eu falei, não, mano, eu quero ser igual a eles, então. Vamos ver, o que, é que eu tenho que fazer pra ser igual ao Mestre Raul, pra ser igual ao Negão, Giva? E, cara, foi o que me manteve ali. Queria mandar um agradecimento aí pro Mike, que foi o cara que me desestimulou a continuar. Ou, oh, oh,
1: na verdade, ele é... me estimulou mais ainda, né? Acabou
0: me ajudando, então um agradecimento pra ele aí. Que hoje eu sou faixa preta do mestre Raul, sou treinador de MMA do Corinthians e sou treinador de
1: MMA da Lotus, que foi de onde ele desistiu. Então, tá um salve aí pra ele. Então, isso aí até porque deixa, essa parada que ele fez, geralmente essa galera desiste de qualquer coisa que você vê que não vai dar certo. É não é só da luta. Às vezes esse cara, ah, na luta não vai dar certo. Aí ele vai e vira lá, sei lá, gerente de banco. Tem, tem a possibilidade de virar gerente de banco. Sim. Ele ainda é o cara que serve a água. Ele, não, desiste que eu não vou chegar lá. É. Aí ele vai pra outra coisa. Aí ele chega lá naquele outro trampo, desiste também porque. Aí fica, numa é, coisa na outra. Então, não chega em lugar é possível. Aí o que que acontece? As pessoas muitas vezes
0: querem ser colocadas num lugar. Entendeu? Então, tipo assim, eu sei pelo que eu passei. Não tô fazendo uma historinha de coitadinho, não, que eu odeio coitadinho. Eu odeio coitadinho. O que eu tô falando é assim: chegou uma época. Eu tô falando de lotes equipe. Que o Fábio foi morar fora nos Estados Unidos, o Givanildo já morava lá fora. O mestre Raul tinha a academia dele para tocar, que o time de MMA quase acabou. Tinha acabado o time de MMA. E eu, junto com o Felipe, junto com o Éder, junto com o Semir, a gente se juntou e falou, vamos treinar entre nós. E, meu, a gente ia se virando, ia treinando. Treinava jiu-jitsu com o mestre Raul, treinava porrada, às vezes sozinho... Meu, a gente treinava de domingo, saia na porrada todo dia. Eu, eu, até hoje eu quero tentar entender de onde a gente tinha tanta energia, mas era vontade. O que motivava vocês, né? Vontade de fazer a parada, sabe? E, e hoje, graças a Deus, por atitude de alguns, a equipe não acabou de MMA. Porque poderia ter acabado, continuado com o jiu-jitsu, que é um nome forte, acabou. Mas não, a gente se manteve firme ali. Foi um momento de decisão, né? Tipo, e aí, vamos parar? Eu quase parei, mas eu falei, não, peraí, vamos ver. Vamos tentar mais um pouco. E graças a Deus eu tentei e meus amigos me ajudaram e a gente continuou junto. Entendeu? Mas é, é isso que eu falo. Tipo, a parada não é tipo, ah, não deu certo pra você. Dane-se que não deu certo pra você. Se não tem algo bom pra falar, não falei nada. Entendeu? Eu, muito pelo contrário. Tipo assim, pô, tem alguém que tá com algum... A molecada às vezes tá com dúvida de alguma parada. Fala, pô, mano, eu acho que eu vou desistir. Vou arrumar um emprego. Eu falo, cara, arruma um emprego. Mas treina um treino por dia. Arruma um emprego, vai estudar. Pô, isso é bom, cara. Tudo que for pro seu crescimento, global, faça. Mas tipo, você não pode ouvir os outros que viram e falar, pô, não dá. Ou desiste. Então
1: você acredita no mérito. Muito. Você acha Muito. que o mérito, o mérito, você lutar por, por aquilo que você acredita, você uma hora consegue, sem precisar que os outros te deem. O por, mérito você. Isso, por mais que não consiga,
0: um dia você vai parar e falar assim, pelo menos eu fui. Agora, o e se é foda. O e se eu não tivesse desistido?
1: Eu tô falando isso, sabe por quê? Ah. Que hoje eu estava falando de meritro, merit... meritocracia.
0: Meritocracia.
1: Meritocracia. Com, com a colega minha aqui. Ela postou lá um negócio do MC dela O um negócio. Uhum. Ah, e então, pá, que o mérito. Aí ah, eu, resumindo, eu fui falei assim, pô, meu. Eu falei assim, ó, o mérito, eu acho que o cara tem que ter o mérito sim. Ela falou assim: é, mérito no Brasil não existe. E aí eu usei o meu próprio podcast como exemplo. Falei assim, olha, o meu podcast está dando certo. Isso é mérito meu? Sem dúvida. E aí ela falou assim, é, parabéns, mas você? Sim, mas eu? Quantas outras pessoas...
0: Mas você já vê a consegue... mentalidade? A mentalidade está errada. Eu vou te falar então, eu vou te usar como exemplo, já que você se usou como exemplo. Assim que eu cheguei aqui, eu virei para você e falei, pô, que espaço bacana, bem legal, bem estruturado. O que, que você respondeu para mim? Ah, tá bom? Não, eu quero ir para um lugar maior. Eu quero mais câmera, eu quero câmera foda. Essa é a diferença. Por mais que tenham pessoas que não consigam chegar, você tem que ralar, bicho. Não tem, não tem atalho. Você sabe disso? Sim. Se você ficasse aqui, pô, eu quero fazer um podcast. Esperando pelos outros. Quem pode me ajudar? Ô, oh, galera, quem puder me ajudar? Estou precisando de uma câmera, de um lugar maior? Você tava na merda, você não tinha bosta nenhuma aqui. Entendeu? Aí hoje você, na raça, na vontade, foi e fez E hoje você vê de forma tranquila e calma Que era um lugar maior Parece impossível pra você? Não Por quê? Porque você já fez É a mesma coisa, na luta é a mesma coisa Eu vou citar um exemplo de um amigo nosso, Bruno Capelosa Pra quem não conhece Bruno Capelosa, tá na final do PFL Valendo um milhão de dólares oh -huh. E ele vai ganhar Sabe por quê? Porque ele é foda ele é um cara que sabe como eu conheci o Capelosa. Eu cheguei na, no, no Corinthians, ele tava fazendo um sparring com Gammit, um abraço pro Gammit também sinistro, lenda do MMA. E o Gammit foi dar uma queda nele perto da parede e ele enroscou o dedo no tatame. E cara, o osso do dedo dele saiu para fora, rasgou a pele. Cara, ele gritava de dor, de frustração porque ele tava uma semana para lutar um evento bacana aqui do Brasil. E ele nessa frustração, nessa dor, ele ficava meu, puta que merda, tá dando tudo errado. Eu vou desistir. E eu nem conhecia ele, tipo, eu não tinha afinidade com o cara. A única coisa que eu podia falar, não meu, pô, não fala isso, vai dar tudo certo. O Fernando Santo Forte também ficava, não irmão, calma, relaxa, que não sei o que, tal, tal, tal. Era um cara que, meu, um monte de adversário correndo dele. Ninguém queria lutar com o cara. É, não julgo quem não queria, né? Só doido. Mas, é, Tudo dando errado. Mas na realidade era um teste. É um teste, até onde você quer. Até onde você acredita mesmo na parada. Falar que quer é fácil, né? Falar que quer é fácil. Entendeu? Foi igual eu falei uma vez, eu citei esse exemplo do Capelosa, e hoje o cara tá lá disputando um milhão de dólares num dos maiores eventos do mundo. Sabe por quê? Porque ele tava preparado para receber a oportunidade. Ele é um cara foda, com uma mentalidade foda, as coisas acontecem, cara. Não tem como. Entendeu? Ele veio passando por todo esse perrengue, dificuldade para treinar, dificuldade muitas vezes pode até ser financeira, e ele acreditando, treinando. Ele quase parou. E ele aceitou o desafio, ele não era peso pesado, aceitou lutar um GP de peso pesado, e hoje ele é o melhor atleta do GP. Ele vai lutar com um cara na final que ele ganhou na primeira luta por nocaute. Entendeu? Não tô menosprezando o adversário que é duríssimo, foi campeão de um evento grande na Europa, só que, Tá vendo? E se ele fosse o coitadinho? Ah, porra, tudo dando errado, todo mundo correndo de mim no Brasil, eu não luto, eu não ganho dinheiro. Tava na merda. Entendeu? Ia estar tá lutando por evento aqui no Brasil pra ganhar 500 conto. Mas não. Se manteve firme. Acreditou nas oportunidades, que é outra parada que você tem que acreditar e tem que estar tá pronto pra receber. Entendeu? A mesma coisa. Você quer ter. Ah, pô, quero ter uma Mercedes, cara. CLA 250. E não tem habilitação.
1: Mandaram no clandestino.
0: Pô, quero é lutar o UFC. Ser... Quero lutar UFC. Treino Jiu-Jitsu duas vezes na semana. Tem que estar preparado para receber? Tem que saber onde você tá e
1: onde você quer chegar. e cara. tem os os, também, Mas também tem os obstáculos, né? Agora, agora, agora eu, eu, eu faço bagulho que eu gosto de colocar o pessoal contra a parede. Uhum. Mas aí você está falando que o cara é só treinar. Não é só treinar, tem todos os obstáculos da vida, porque o cara ele tem alimentação, ele tem que trabalhar, ele tem que manter o, o treino dele Sim. de alguma forma. E para esse cara fazer isso, esse cara que está lá no, no fundão não quer tem dizer nada, que desamparado. Mas quer dizer que todos os caras que são campeões tiveram alguém que ajudou?
0: Será a é questão do mérito. Mérito de quem chegou. O cara correu atrás. Pode ver a, a história da maioria dos caras. Você tá um cara aí, Massaranduba, do UFC. Meu, é um você acha que alguém pegou ele pela mão e fez assim: Massaranduba, vou financiar você? É um cara que ralou pra cacete. Entendeu? É um cara que ralou pra cacete. Pezão. Amigo nosso, pezão. Eu conheço a história do cara. O cara ralou pra cacete. Morava dentro do Ibirapuera, cara, pra treinar. Chegou. Não foi ninguém que pegou pela mão e falou assim, ó, oh, o seguinte, quanto você precisa de, por mês aí pra, pra comer bem? Pra comer salmão todo dia? Não, cara. Os caras ralaram. Comia miojo. De, literalmente. Comia miojo. Entendeu? Então, tipo, é, eu sou a favor sim de, tipo, apoiar. Por isso que eu faço isso hoje. Eu faço da maneira como eu posso. Entendeu? Ajudo um, ajudo o outro. Seja financeiramente falando, seja com apoio. Entendeu? Eu ajudo. Mas não quer dizer que os caras só vão chegar por causa do meu, da minha ajuda. Entendeu? Se o cara não esticar os bracinhos dele, ele não vai chegar, cara. O problema, sabe o que, que é? É que assim, o, o, principalmente o brasileiro. Eu falo isso sendo brasileiro. Mas o brasileiro tem a mania de
1: querer que os outros façam por ele. Você isso é que é foda. É isso aí que eu falo. É, é do ou, caralho. Isso. É igual na política. Sim. o brasileiro, ele acha que sempre o governante tem que fazer algo por ele, e ele tem que ficar lá sentado esperando. Sim,
0: o que eu acredito é o seguinte é, não vou nem ficar falando muita coisa de política, mas o que eu acredito é o seguinte, a gente paga os caras você paga eles, eu pago todo mundo paga esses caras que estão lá na política que, tão, que deveriam ser nossos representantes então a gente tem que cobrar mas em contrapartida se eu ficar esperando eu não vou ter porra nenhuma eu não vou ter merda nenhuma. Entendeu? Se eu ficar lá esperando, oh, quando será que vai ser o bolsa, não sei o quê. Não, cara. Nada contra. Tem gente que realmente precisa, porque o cara sim, não tem sim. oportunidade. Mora numa cidadezinha lá que não tem emprego. Não tem O, que o cara fazer, não tem o que recorrer. Aí realmente precisa. O que eu fico emputecido é muitas vezes você pegar um cara, porque eu já vi, eu, eu, eu lido com um atleta. Tem um atleta que tem um baita potencial. Eu conheço um. Ele tem um baita potencial para chegar nos melhores eventos do mundo. Mas ele é coitadinho. Você entendeu? Aí, é Sub-Zero, que... tá vendo, Rodrigo Sub-Zero? Isso <risos> é foda, mano. Ó, não, eu vou te falar, de verdade. Eu, eu já lidei com uma situação assim. Existe aquela pessoa que prefere que a gente fique assim, ô, oh, tadinho do fulano... Meu, o cara vem lá da puta que pariu de ônibus, lotado, tadinho. Do que aquele cara que chega nele e fala assim, ô oh, oh, mano, não tá ruim pra você vir de ônibus? Por que, que você não pega logo uma casa perto da academia? Não, mas o aluguel aqui é caro. Não, mas o que você gasta de trem, de ônibus, de comida na rua, você mora perto da academia. Eu já fiz isso e a pessoa virou, ah, nossa, nunca imaginei que eu podia pagar um aluguel aqui, entendeu? Então, é a síndrome do coitadismo que eu falo. Aquele cara que gosta de... Que todo mundo olha, ó, oh, tadinho de Mas isso aí já tá enraizado no nosso,
1: no é, nosso, no nosso DNA. Pensa tirar essa porra, vai ser foda, mano. Não, eu, assim, eu, eu acho que não
0: dá pra tirar, né? Mas eu acho que você consegue... Melhorar. É, melhorar, entendeu? Tem muito cara ainda que eu lido que, meu, é todo dia uma bronca diferente. Os moleques que estão me assistindo aí, que treinam comigo, sabem que todo dia é uma bronca numa modalidade diferente, entendeu? É, é, tem que entender que, assim, meu... Ninguém dá dinheiro pra ninguém de graça. Não existe. Não existe. Se, se tiver, me apresenta alguém aí que tá dando dinheiro que eu preciso. Silvio Santos, mas é. tem, um porquê, é. tem um porquê ele entendeu? dá dinheiro. É. Porque ele quer mais dinheiro. Ele tá ganhando mais dinheiro com aqueles trouxa lá que ele fica jogando nos aviãozinhos, entendeu? Então é, é ralar, cara. É ralar, acreditar. Trabalho entendeu? duro. Primeiro de tudo, é trabalho duro. Acreditar em quem tá te guiando, entendeu? E, 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 e meu, não tem, não tem atalho. É isso. Entendeu? Eu te falo porque eu já vi vários caras. Se fosse um negócio que eu nunca vi ninguém chegar, beleza. Mas eu conheço várias histórias. O cara tem que
1: abrir mão de um monte de coisa. Eu acho que praticamente. Meu, no Brasil, a gente fala assim: ah, o brasileiro, ele. ele... A gente às vezes critica muito o brasileiro e tal. Uhum. A gente é o, a, a, o país do jeitinho. Não, vamos dar um jeitinho aqui. É. Não, pera ali, me ajuda aqui. É um povo Não... muito tranquilo, ah, né? Muito tranquilo. Mas se você for pegar a história individual dos caras que chegaram lá em cima, são muitos, cara. Vários. A gente tem muita gente, mano, é que é saiu aquela... do nada e tá lá em cima. Que se a gente é. for falar no futebol, então... Vários. tá ligado
0: Mas assim, eu volto a dizer, não tô generalizando. Tem os que são favorecidos? Óbvio. Em tudo Sim. na vida tem. Tem aquele cara que é sobrinho de um, de um é, empresário pica aí, o cara coloca ele como presidente. CEO do negócio. Mas é aquilo. Se o cara não for bom, uma hora vai dar uma merda. E alguém vai pagar o pato. Ou ele que é um merda ou quem colocou ele lá, então tipo assim quem é de verdade, é de verdade é, é isso que eu falo pros caras, melhor você lutar lutar, lutar, puta, não deu cara porra, consciência tranquila do que ficar lá esperando lá, porra, o Brasil não apoia atleta, que não sei o quê. tem que entender que ninguém dá dinheiro de graça, ponto
1: eu já ia, eu ia entrar nesse gancho que você falou de Brasil não apoia atleta, mas agora já que você entrou eu ia falar exatamente isso uhum. agora por que que a gente, o Brasil não apoia, eu, eu sou a favor do, de lutar pra conquistar sim mas eu acho que o, o Brasil ele tem que reconhecer mais o nosso esforço de quem, de quem tá lá na parada, quem tá botando a mão na merda. Sim. O brasileiro tem a memória muito curta. Isso quando eu falo, eu falo de político, o pessoal que torce, o pessoal que só está torcendo também, já esquece. Vou dar um exemplo aqui. Se eu chegar para a molecadinha que luta boxe hoje e perguntar quem é Herder é Jofre, os caras... Não... Nem sabem. Sabe nem quem é. Tá ligado? Se eu perguntar quem que é Maguila, quem foi fulano, os caras não sabem quem é. Eu, eu,
0: eu acho assim, num cenário ideal... Eu concordo com você, o apoio teria que ser muito maior. Certo? Para esportes olímpicos e afins. Porque na minha opinião, não, não, não é porque eu sou da arte marcial, nós somos da arte marcial Sim. que eu tô falando isso, mas a arte marcial molda o cara. Entendeu? O cara aprende o que é respeito e hierarquia, entendeu? O cara aprende. Literalmente a arte marcial ensina no, no modo global, não só luta, não só técnica. Ele ensina para vida. Para vida. E, exatamente. Porém, em contrapartida, tem tanta coisa para ser feita no país e a galera não se revolta. Aí o cara quer falar, não, pô, o cara, pô tem que apoiar o esporte. É a troco de quê? Ah, não, pô, aí beleza. Ah, o cara vai ser um medalhista. Pô, tô tirando um cara das drogas. Mas tem muito cara que não merece estar tá recebendo. Entendeu? Eu não vou nem entrar muito nesse mérito, mas, cara, todo mundo sabe que tem atleta olímpico que nessas Olimpíadas que tiveram no Japão fez corpo mole. Entendeu? Eu não vou falar, mas tem amigo meu que tá assistindo a live aí, sabe do que, que eu tô falando. Atleta do judô, que meu. Você viu que eu quero. Cara... outros melhores pra estar tá lá. Não, é, também. Também, também. Concordo com você. Mas o fato do cara tá lá, o cara não foi pra dar o sangue. Ele não foi pra representar o Brasil. É isso que eu tô te falando, entendeu? A troca de quê? Vamos investir mais pra acontecer isso? Você entendeu? Para o cara chegar lá e falar, não, pô, o meu já caiu. Que a gente já sabia que pode ser melhor. É pô, o meu já caiu, pra que que eu vou... Que é eu vou igual aquele nenhum? filho,
1: você tem um filho que faz um bagulho mais ou menos, mas você critica ele mesmo assim, porque você sabe que ele pode fazer Exatamente, melhor que aquilo. porque o
0: cara pode render mais. E outra, cara, é, pra ele pode ser nada. Ah, tá pingando o meu, mas tem alguém torcendo pra ele, entendeu? Tem alguém se espelhando nesse cara, uhum. entendeu? O peso é muito grande. Mas assim, esse negócio de apoio no Brasil, cara, no geral é muito difícil, a gente sabe disso. Mas foi igual eu falei pros caras, eu vou, vou usar como exemplo, eu sou um empresário uma empresa fodida aí, eu vou patrocinar o Brutos por quê? Ah, o Brutus é um atleta bom, ele é um atleta que está competindo fora do país, é um atleta que tá na mídia, tal, tal, tal. Pô, beleza. Mas a maioria dos caras que choram por patrocínio é aquele cara que não treina direito. É aquele cara que nas redes sociais posta tomando cerveja. Entendeu? Eu falo isso, tudo isso que eu tô falando, eu não tô inventando. Eu tô falando porque eu trabalho com atletas e eu sei do que eu tô falando. Ah, é, é. é, pra deixar que eu vou enfatizar isso. Ela, isso é pra ela, ela fica. É, mas é verdade, cara. Então, tipo assim, hoje em dia a gente vive na base da imagem. Tem um exemplo que eu dou pros meninos, é até bom pra todo mundo que estiver ouvindo aí. É, quando eu chego numa loja, eu chego numa loja e eu vejo esse boné muito louco aí da máxima. Eu falo assim: Ô oh, vendedor, vem cá. Eu vou dar 5 reais nesse boné, beleza? Beleza. Pá, pega o boné e dou 5 reais assim que funciona? Não. Quem põe o preço, preço na etiqueta? É o... No mínimo o gerente ali. É o quem galera, vende. A quem, quem vende a parada. Então, quem vende a sua imagem é você, mano. Qual que é o preço que você tá pondo na sua etiqueta? Qual que é o preço que você põe na sua etiqueta? Quanto você vale? Quanto que você vale? Entendeu? É isso que pega hoje em dia. É difícil ganhar dinheiro hoje com esporte? Na minha opinião? Não. Não. Só que cada um coloca um preço na etiqueta. Se você é aquele atleta lá que... Cara, eu não vou ficar generalizando, mas tem atleta que chega, pô, o cara não fez merda nenhuma e ele quer ganhar igual o, o, o Capelosa que vai ganhar um milhão.
1: Duas pessoas, você tá me falando, tô lembrando de duas pessoas que eu conversei e falou isso. A última foi o Munil Adriano. Ele falou Adriano. assim, mano, muito fácil ganhar dinheiro com a luta. Sim. Muito fácil. Comparado à época
0: dele, Sim. do Munil, muito mais fácil. Munil, grande atleta, é uma... Eu já vi lutando ao vivo, não tenho o que falar. É um cara que teve que provar muito mais o valor dele. Do que hoje em dia, com internet, Instagram, YouTube, o caramba, TikTok, não sei o que. Entendeu? Hoje em dia é muito mais fácil. É muito mais ferramenta. É muito né? mais fácil. Eu conversei com um empresário uhum. é... e ele me falou de um cara, um atleta de motocross, que ele cobrava 100 mil reais para postar uma foto. 100 mil reais. E segundo ele, vale a pena. Então, volta a dizer: quem põe o preço na etiqueta
1: é você, cara. E outro que eu vi falando que também, eu trocando ideia, foi o Léo Elias. Que Leo era Elias. Tá do outro lado. Ele falou assim: os caras chegam aqui, não pode chegar aqui na Tailândia e querer ganhar a mesma coisa que o Lobo e que eu, cada. Eu tenho um. Até onde o cara chegou. É, pô. Tem, tem, que, tem, que, tem que entender que o cara tá lá em cima. E muita gente já acha que vai chegar lá e ter ter aquele reconhecimento sem ter exatamente. passado os degraus da vida. É
0: exatamente isso, cara. É exatamente isso. É igual uma faculdade, é igual na arte marcial, que você não... Tá na faixa branca e pula pra preta. Uhum. Entendeu? Tem aquele processo, só que as pessoas não sabem respeitar o processo e preferem ficar reclamando.
1: Os caras estão tá zoando aqui, ó. Marco Gaspar Bezerro não sabe contar. Ladrão de treinos aqui ó, subiu um super chat aqui do mexicano do Brasil urso, um cara diferenciado sucesso sempre irmão, valeu Merico oh, falar em super chat, você galera que tá acompanhando a nossa live, agora vem aqui meritocracia meritocracia agora <risos> Hum, hum. Você acha que eu tô merecendo um superchat? Faz seu superchat aí, galera. Dá essa força para o nosso canal. Qualquer valor aí, já sobe aqui. A gente lê sua pergunta também. A gente vai ler perguntas se assim não mandar também, algumas. Mas se você quiser mandar aí já destacado, manda essa força para a gente, pra gente melhorar aqui. Eu quero entrar no mundo do MMA. Você é o cara que mais... Que eu conheci mais inserido aí né? no, no MMA. Mas eu quero trazer pessoas Sim. aqui. Já conversei até com... A, com... Com a Luana Dredd, vai estar Bacana, aqui também. Bacana, excelente
0: atleta, esposa do Tocha, do uma Zé. fera que também, pô, o dia que vier aqui no programa eu não perco por nada. A gente
1: vai estar, todo dando um spoiler aqui. Então, galera aí que galera aí que gosta do nosso trabalho, eu quero trazer assim, a galera da luta, eu quero, eu quero poder trazer sempre a galera da luta. Meu canal não vai ser só de luta, eu quero trazer pessoas de outros nichos. Quero trazer um polícia, um cara que sei lá, tem uma história legal, trazer o um cara pra cá. Mas... 90% do meu canal vai ser voltado para luta luta. Então... É, eu,
0: eu acho que a luta você já vai encontrar tudo isso. Uhum. A gente conhece muita gente que tipo ó, o, cara, ah, o cara é faixa marrom, faixa preta de Não, o cara é médico. O cara é policial, igual você falou. Então tipo, o bom da arte marcial é isso. Tem, é, tudo, tem lugar né? para todo mundo. Entendeu? Eu acho que é o único lugar assim, você chega lá na lota, o pessoal deita lá na grama, quem é da lota sabe o que eu tô falando. Tem aquela grama sintética, o cara que tá dormindo ali muitas vezes é um cara que é, um cara é engenheiro fudido, dorme lá, ronca de boca aberta, e tem outro cara ali que trabalha de camelô, entendeu? Uhum. Então, tipo, a arte marcial, o bom dela é isso.
1: Então, aí eu quero trazer o pessoal que acredita no nosso trabalho aí, manda o seu superchat, a gente lê aqui sua pergunta. Se você não quiser mandar um superchat, não, 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 às vezes não, não, não tem um cartão, se você quiser mandar, pode ser um Pix também, o Pix está aqui, a gente vê lá no, quando você manda eu já vejo aqui, automático aqui, tá bom? Se você quiser mandar qualquer valor, fica à vontade aí, acima de, de 5 reais a gente, ah não, não tem mais a promoção, mas eu vou lançar essa promoção de novo, já ia falar da promoção. Acima
0: passada. de 10 mil reais eu ganho
1: 50%, pessoal, então vamos ajudar aí. <risos> então galera, você aí que quer ajudar nosso canal, qualquer valor, Tá aí, no mês que vem eu vou lançar uma promoçãozinha aí de uma bermuda, de uma luva, alguma coisa aí acima de 5 reais já vai estar participando. Mas no mês que vem. Mas dessa vez faz para ajudar, acredita no nosso trabalho, tá bom? E eu quero aproveitar esse, esse time aqui para passar um comercialzinho para vocês, tá? Do meu amigo Neilo Thai, aquele fanfarrão. Olha lá, ele é palmeirense, esse cachorro vagabundo. Passa aí, passa aí, turma. O conhecimento é o maior investimento que você pode. Fazer. É anos fui campeão do Arasariwama Fight, do Green Fight, do GMTF e entre outros. Fiz um campo de seis meses nos Estados Unidos, aonde treinei com vários lutadores renomados. Hoje sou treinador de Muay Thai e nesses nove anos conquistei vários títulos com Bahia. Marcos, Saulo, Lais, entre outros. Os principais títulos WBC War Muay Thai. Hoje me sinto pronto para transmitir meu conhecimento através de seminários pelo Brasil. Se você se interessou, é só entrar em contato. Valeu, Rafa. E aí galera, estamos de volta. Olha só, voltamos aqui. Olha o que chegou aqui, ó. Pizza, gente! Tudo acaba em pizza, né, mano? Até as lives da gente aqui. Brutos, vem deitar aqui, vem, seu vagabundo, seu cachorro. Vai passar o caminho, vai. O que, que é? Esperando o quê? Ah, agora ela espera lá. Depois eu pago. Agora ela, eu já falei pra ele lá. Pode falar pra ela esperar, que não tem como eu pagar agora, mano. Tô na live. A gente não gosta de pagar os outros não aqui, pessoal. A gente compra pizza e não paga. Então, ó, já manda a Pix aí pra gente poder pagar essa pizza aqui. Então manda ele vir subir aqui e cobrar ao vivo aqui, ó. Pô. <risos> eu falei pro cara que só vou pagar Pode depois. Pode levar embora a pizza, meu. Não, fala pra ele vir buscar a pizza de volta aqui. Não tem problema, não. Ai, cara. <risos> Galera, é, então, manda seu Pix, dá uma força pra gente aqui. Eu tô esperando aqui um amigo meu chegar aqui, ele não chega também. Mas a gente vai continuar assim ele mesmo aqui, tá bom? É, ô, 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 urso. Posso chamar de urso, né? Claro, que é seu apelido, pô. né, mano? Deixa eu mais me chama mais de urso do que de Rodolfo. O pessoal tá falando aqui que você batia... É, você cresceu no MMA batendo nos outros, mano. <risos> que porra é essa aqui? Você batia nos outros? Foi mais sobrevivendo do que...
0: Que assim, foi igual eu te falei aqui, off, né? Tipo, eu não... Eu era o menos conhecido, que tinha menos... Como pode-se dizer, menos munições nos sparrings, mas eu tinha que ir sobreviver, né? E como eu acompanhava o Fábio, Fábio Negão, Para quem não conhece, tipo foi um dos melhores atletas de MMA nacional. Foi eleito o melhor atleta aqui no, no Brasil, não lembro se foi em 2008, 2007, não lembro que ano que foi. É um cara que já lutou com Demian Maia, já lutou no maior, no maior evento em ringue de MMA do mundo, uhum. que foi aquele Affliction. Ele lutou a primeira edição no card principal. Contra o Matt Lindland, é um cara excelente, né? E eu era sparring dele. Ele não tinha muito material humano nessa época, era só eu. Um faixa azul com 90 quilos na época, né? faz bastante tempo. E eu tinha que sobreviver aos treinos. Foi igual eu falo, se juntar tudo que eu lutei na vida, tudo que eu já competi na vida, qualquer coisa, jiu-jitsu, boku, Thai, MMA, qualquer coisa. Eu nunca apanhei tanto igual apanhava nos treinos do Fábio então eu acabei ficando um pouco mas era luta
1: mesmo ali cara Span era era
0: era quem conhece o, o ringue que tinha na lotus é um ringue lendário até o Cezinho, ele esses tempos atrás estava lá na lotus ele lembrou disso ele falou, meu, aquele ringue era, era lendário tinha sangue no chão caramba meu era um, era uma pegada bem ali bruta mesmo
1: ali ó Ota. o cara que correu da corrida o cara que correu da luta aí com salsicha chegou aí ó e aí, vagabundo? Eu tô sem carteira. O <risos> cara ficou esperando a pizza chegar. Formação de quadrilha oh, aqui. Deus, olha quem e tá aí, aqui. Caralho, cuzão. Perdeu, Sabe? hein, Black?
0: Caralho. Só tem dois copos, hein?
1: Depois pega a cadeira. Não, tem mais copo ali. Entra ali e não, se vira é, aí, desculpa, pessoal. É,
0: desculpa, desculpa. Aqui não... o
1: bagulho é desse jeito.
0: Viera só pra serrar aqui.
1: E aí, jovens? Tudo bem? Vão achando cadeira lá. Vão, abre a porta aí. Entra aí, pode entrar aí, ó. <risos> e aí, cachorro, agora vem cá aquele, aquele maluco, um maluco que eu vi falando Eu esqueci o nome dele Era não sei o que, Sarafian, velho Ele, ele entrou no UFC e saiu, velho Daniel?
0: Isso Daniel, o cara bruto demais, treinamos juntos é um cara, meu, sensacional
1: E eu vi a entrevista dele, ele tava falando de sparring Eu ainda não, não, não entendia muito bem de MMA e tal eu tava entrando no, no Muay Thai uhum. E aí eu vi ele ele falando assim, pô mano, sobre sparring eu não entendia muito bem o que era o sparring e aí ele falou assim pô mano, o cara mais duro pra me fazer sparring era o cigano, ele falou que apanhava é demais então era pancadaria mesmo cara, quando... já que você citou o Daniel é um cara que eu já treinei
0: algumas vezes com ele a gente já fez alguns sparrings e, e meu é, é literalmente uma luta, você treinar com um cara desse, que tipo, é um cara que já chegar num nível é, muito elevado ele tem que treinar de forma diferente, né? Sim. O cara que quer ser diferenciado tem que treinar diferenciado, né? Então, o Daniel é um cara que treinava muito duro. Treinei com ele umas. A gente fez já uns três sparrings é, E, meu, é, é igual luta, cara. Adrenalina igual luta. Uma vez a gente foi fazer um sparring na NIDS uma academia grande que tinha lá. O Demirma ia lutar com Wideman. E nesse dia o Demian fez um sparring lá, meu, é, foi um, a primeira vez que eu fui num sparring desse. Foi até bom você falar, porque tem muita gente que não tem noção. Eu cheguei lá, o treinador, que é o, o Wagner Mota, o Red Você um já sabia coach. que ia ser duro o bagulho? Cara, eu sabia que ia ser duro, porque era o Daniel, né? Hum. Mas eu não sabia que ia ser daquela forma. Você achou que ia ser só um sparring forte? Eu achei que ia chegar lá, todo mundo ia sair na porrada e acabou. Mas cara, a gente chegou lá, o Wagner Mota chamou todo mundo, ô, vem aqui. Todo mundo dá o um nome no microfone. Dá o um nome, eu vou anotar o nome, o peso e eu vou casar as lutas. Ele falou desse jeito. Casar as lutas? falei, caramba, né? Eu falei, que merda é essa, né? Aí eu peguei, tô lá de boa. Obrigado, jovem.
1: aí é, nós temos aqui nossas duas garçonetes é, aqui, pô, ó. É, pô, não é qualquer coisa é, não, vai. nossas garçonetes aí, ó. Aí, cara, eu peguei,
0: cheguei lá, o Daniel virou pra mim e falou, e aí, Rodolfo, beleza? Pô, ó, o seguinte, meu, aqui é bem na realidade... Quem tiver de cotoveleira pode dar cotovelada Quem tiver de joelheira pode dar joelhada Eu olhei e falei, carai, fudeu, né? Mal luva e caneleira eu tava ali Aí mexi na mochila, eu tinha uma, uma joelheira Da Asics, que eu falei, puta, qual perna eu ponho? Só uma, né? Não tinha um par eu fui na direita, né? A mais forte e, e, cara, na hora que o Demian foi entrar pra lutar Os caras colocaram a gravação do Bruce Buffer Juro Anunciando a entrada dele Anunciou a entrada do adversário, que na época Quem foi fazer o sparring foi o Matheus Serafim pra simular o Weidman. E, cara, eu olhei aquilo, deu uma adrenalina igual de luta. Eu falei, mano, que merda é essa, velho? Os caras vão sair no pau mesmo aqui. Seu voltou pra passar na TV. Ô, oh, com torcida. Foi gente pra torcer. <risos> Foi nada. Por Deus. E a galera lá torcendo, o, o pessoal colocou no som o barulho da torcida no UFC. Fora a torcida que tava presente. Aí, então, meu, simulação real. Simulação total. Na hora que eu fui fazer o entrela dentro, o coração tava quase estourando né, no pescoço. Então, tipo, o sparring hum. de MMA... Desses caras que são de um nível elevadíssimo, tem que ser também diferenciado, cara. Então, tipo assim, isso que o, que o Felipe falou é porque ele acompanha bastante. Eu treinei com os caras, tipo, tem Sparring que foi bem pior do que luta, bem pior. Ó, eu já fiz Sparring com um cara que. É um cara das antigas, assim, que, tipo, é, pode ser que tenha gente que não conheça, mas foi uma fera aqui no MMA Nacional e Internacional que foi Asuério Silva. É um cara que ele já lutou o Meca, que era um dos eventos mais tradicionais do Brasil e do mundo. Lutou o Pride, que foi o um evento, acho, lendário né, de, de valitude de MMA. E lutou o UFC. E, meu, o dia que eu fui fazer Sparring com esse cara, que eu olhei ele lá. cara, 1,90 e pouco, 120 quilos. Eu falei, mano, tô, tô na Mutante. merda, né? Mutante, cara. E ele e o Negão, o Negão já era o, o Fábio Negão, né? Saindo na porrada, eu falei, meu, não vou fazer com esse cara, nem fodendo. Aí terminou o Sparring, o Daniel Viking, é, amigo nosso que era o dono da academia, virou e falou, não, Rodolfo vai com ele agora. Eu falei, puta, meu, com um 18, 19 anos, anos velho. Hora, mano. Com 18, 19 anos, <risos> velho. Então, tipo, eu olhei aquilo e falei, meu, tô fudido. Mas fui lá, saí na porrada, apanhei pra cacete, mas saí na porrada, entendeu? Então, tipo, isso que o Felipe falou é verdade. Boa parte do que a gente aprendeu e conquistou nessa época foi apanhando e saindo na porrada, né? Então, tipo, você vai ganhando um respeito com os caras saindo na porrada, tipo... O cara vê e fala, pô, esse cara é duro, esse cara não é bunda mole. É né? que
1: eu vejo... Eu tô perguntando isso porque eu vejo muito... Eu, exemplo, Muay Thai. Muay Thai a gente faz o quê? Três minutos, só que a língua, mano, ficou dois palmos pra fora. Quando você termina o round, você termina morrendo aí, ó. Tô falando, as garçonetes tá foda hoje é, tá, tá... Tá um tu chique. chique. Bom, hoje vocês, garotas, ó, vou aumentar o salário de vocês hoje. <risos> a gente, aí, a gente vai pagar vocês um pouquinho mais caro hoje, tá bom? Aí, assim... No, no Muay Thai, a gente faz, meu, três minutos, uma luta de três minutos o profissional. Uhum. Meu, você termina com... morrendo. Sim. Eu vejo os caras fazendo cinco minutos no, no MMA. É. No, no, por que, assim, que, por que, que eles não cansam tanto, assim, que nem no Muay Thai? Qual que é a diferença? Porque eu, como eu nunca fiz o MMA, mano, eu vejo os caras rolando no chão lá, mano, mó cota, e os caras se abraçando, usando força mesmo.
0: É que é assim que acontece. É, o Muay Thai, são poucos momentos que você não vai estar tá fazendo força, né? você não vai estar tá batendo então tipo assim é, é, é eu na minha opinião eu já fiz luta de kickbox e eu falo eu, eu acho que machuca mais que o muay thai machuca muito mais a recuperação demora muito mais será velho E a gente tem cotovelada tem no, no nas costelas sim e no MMA tem os momentos lógico que pô a luvinha pequena machuca e tudo mais mas tem os momentos que você consegue dar aquela respirada você consegue controlar um pouco mais você clincha o adversário na, não clincha gol de muay thai mas clincha na grade é, no chão Segura mesmo. Um pouco. No chão tem momentos que você vai ter que condicionar. Você vai ter que segurar ali o cara. Que senão, se você for querer dar mil por cento de força, você tá fudido. Não dá pra lutar, cara. É um negócio. É igual você falou. É um cansaço que, meu. Pode colocar uma arma na sua cabeça e falar, luta aí, que senão você vai morrer, mano. Você não aguenta mexer os
1: braços. Ô, você é louco, é. velho, mano. Você faz o sparring, até no sparring de Muay Thai, -Tá, você fica morrendo. Eu... Aí você vai fazer o MMA, veja é, os cara de o... boa, assim, tranquilo. É, é,
0: é que hoje em dia, um, 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 os, os sparrings da galera, é, que eu digo assim, o pessoal mais de elite, é um negócio muito mais é, é, pensado, né? Então, tipo assim, o cara não faz igual antigamente. Tipo, a gente fazia round fixo lá, ficava fixo 10 rounds. Imagina você fixo, rodando com, sei lá, cinco ou 10 pessoas diferentes. Então, é, hoje é um negócio um, um pouco mais... Mais na base da ciência, né? O cara vai lá, faz o spa condicionado, cinco minutos, é duro do mesmo jeito, mas sempre no limite, para o cara não ficar tão fadigado,
1: se machucar,
0: que eu acho que é o, é o pior de tudo, né?
1: Tem, tem, um, tem uns... Os caras, tipo, é, amador no MMA, eu não sei. Quando o cara vai para o MMA, ele já vai profissional? O que, que muda do profissional para amador? Né? Cara, antigamente não tinha o
0: MMA amador. né Hoje, na minha opinião, é, é, foi muito bom o pessoal começar a apostar mais no MMA amador. Lá fora, tipo já há muito tempo, a galera aposta no MMA amador. Porque assim, todos os esportes de luta, boa parte deles, é, Muay Thai tem amador, boxe tem amador. No
1: Brasil, Muay Thai é amador. É, então, tem o amador, né? Não, os eventos uhum. em si, eles são amadores. O que muda é que tem dois, três caras ali que, que vai fazer a final, a luta profissional. Sim. Mas o evento em si, você pega ali, pode pegar ali qualquer evento, a maioria das lutas são amadoras. Uhum. Tipo, a cada, tem 30 lutas, 25 é amador. É, então então é, é um evento amador. Mas por que, que
0: eu falo que no MMA é importante? Porque hoje no MMA, você, quando vai lutar fora, quando você vai lutar, na verdade hoje qualquer evento, o cara vai olhar o seu cartel. E quais são as formas? Tapology e Sherdog. São dois sites onde tem as informações dos atletas. Altura, peso, idade, quantas lutas... Sherdog e... Sherdog e Tapology. São dois sites. Tem tudo lá dos carros. Então o que, é que acontece? Quando o cara não tinha oportunidade de lutar amador, ele já ia para o profissional e... E foda-se. Hoje em dia não. Hoje o cara consegue criar uma carreira no amador entendeu? E depois migrar para profissional, entendeu? Então, tipo assim, é, tem vários atletas, tem vários atletas que fizeram dessa forma e deu super certo. Um exemplo é o Manuel, o Mito, que é o campeão do SFT, é, campeão 70 quilos do SFT. Ele é um cara que, tipo, ele trilhou um caminho no Amador, migrou pro profissional no mesmo evento e, meu, uhum. foi tudo direitinho. O cara fez literalmente uma carreira muito boa no Amador e agora muito boa no profissional. Entendeu? Um cara que está invicto, tanto no amador quanto no profissional, entende? Então, é, eu acho que isso, o cara criar experiência e tudo mais, é, é muito importante. Agora, eu não acho bacana, tipo assim, ó, pô, o cara está no amador e ele nunca treinou luta nenhuma. Aí é furada. Porque muitas vezes eu posso ter um cara que é faixa preta de jiu-jitsu no amador do MMA, aí pega um cara que treina duas, três vezes na semana e nunca lutou nada. Aí é foda. Entendeu? Então eu acho que o amador é pra testar o cara que está preparado pra lutar MMA. Não o cara que nunca lutou nada, ah, quero lutar MMA. É, é tipo, assim. quando o cara chegar lá, ele já, já trilhou algum... Um... Ele já tem que ter um, um, como que fala, um background em alguma luta. Ele tem que, ah, pô, o cara ali é bom de kickboxing, mas é branca de Gil. O MMA amador é bom pra ele. Porque ele tá treinando MMA. Mas isso aí, testar. os
1: amadores já vão pro Sherdog ou não? Hoje, ou só os prós? Hoje sim.
0: Agora tem o, o tanto no Tapology, eu acho que no Sherdog também, as lutas amadoras.
1: Entendeu? Tá, mas eu, esse, tá, tá o quê? Tapology. Eu não sabia. Eu, eu, eu conheci o André uma vez, eu comentei com ele. Quando ele veio aqui do, do Share Dog. Tapology. Os dois. Mas esses dois têm vínculo com o outro não. ou não? Cada um, cada São um. São diferentes. Mas sobe São pros dois.
0: Sobe pros dois. E os eventos, eles dão uma olhada lá. Tipo, oh, pô, vou contratar o Edu aqui. Deixa eu ver. Ah, pô, beleza, o Edu é um cara da trocação. Eu tô precisando de um cara da trocação pra lutar. Então, se cultura, ele né?
1: luta no, no, no SFT, ou luta no, 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 no aquele o, um, tá, tá rolando aí também, eu esqueci o nome. Filtry. Isso. Independente de onde ele vai, lutar, vai independente subir. Independente de onde ele lutar. Tá. Vai aparecer. Vai
0: aparecer. Vai aparecer. Só se for um evento que, tipo assim, é, é, não tá cadastrado, ou é um evento que, tipo, os caras não, não, tipo, não divulgaram, não, não subiram as lutas, né? Mas na maioria das vezes tá indo, todo, todo evento que tem aqui, pelo menos assim, evento bom, né, tá
1: indo. Então, pra gente fechar essa parte do Sherdog e do Tapology. o que que deu na luta do, desse trouxa aí, do Black aí? Essa Quando, última é, luta? É, foi pro Sherdog. o que que essa deu? Essa última agora? É. Foi, não, foi? Não, 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 a, a que deu B.O. lá, aquele de... cara Cara, até
0: onde eu sei, não foi pro Sherdog. não foi, até porque, na minha opinião, seria injusto ir, né, a luta não aconteceu, então na sua visão, o que que deu ele de, de errado ali? cara, na realidade assim foi uma sucessão de erros né? É... o evento em si, não tenho o que falar nunca tive problema com o Thunderfight nunca tive problema com, com nenhum dos caras que organizam o evento nunca tive problema pessoal com ninguém ali o que aconteceu foi o seguinte, a gente teve uma discordância é, eu tenho vídeo disso é... o Marco chegou lá com o peso bem no limite bem no limite mesmo mas ele chegou no peso. Uhum. E chegando lá, ele subiu na balança e deu diferença, tanto ele quanto o Guilherme. E um atleta que foi junto na pesagem, é, eu pedi pra ele, eu falei, testa a balança. Ele pegou um querobel de 16 quilos, pôs na balança e o querobel pesou 16600 Isso não sou eu que estou inventando. Eu tenho um vídeo, enviei pro pessoal do evento e tudo mais. E pegou outro querobel, Colocou na balança e não deu 600 gramas de diferença. Deu outra diferença. Então o que isso quer dizer? A balança está descalibrada. Uhum, certo? É... Mas aí, até aí tudo bem. Eu conversei com o organizador do evento, que ele é o, o matchmaker do evento, que ele tinha criado lá uma regra de que não poderia pesar a segunda vez. E, cara, todo evento você tem o direito de pesar.
1: Mas que bobagem, cara. Normal. Não, eu falo baseado no Muay Thai. Se você não bater o peso, tu vai lá correr. Em média
0: é uma hora pra bater o peso. Você Inmedia. tem um horário, tem um horário é pra você chegar. Outra coisa que pesou muito foi o fato de não ter uma segunda balança.
1: Brutus, vem aqui. Deixa eu matar esse cachorro rápido. Vem aqui, Brutus. Não, porque você vai ficar... Deita aí. Se sair, vai virar pizza. Senta aí. Outra Deixa.
0: coisa errada foi o fato da balança estar tá dando é, diferença. O que que eu penso? É, é, eu sou formado em educação física eu estudei organização de eventos. Inclusive fiz curso sobre isso. Quando Sim. você criou, quando você faz um evento, você tem que contar com tudo de errado. Entendeu? Então, tipo assim, meu, e se aparecer um OVNI aqui, o que que eu faço? Você tem que contar com, com a merda, Sim. literalmente. Sempre tem que contar com o erro, né? O evento não tinha outra balança. Até aí, tudo bem? Tudo bem não, né? Tudo errado. Conversei com o matchmaker do evento, falei meu ponto de vista, falei que estava errado e tal. Ele falou que tiraria um ponto do atleta na luta, porque antes a regra era que ele tinha mandado no grupo, tiraria um ponto em cada round. Então o que, que isso quer dizer? Se você matar, empata. Ou se você já
1: vai entrar, você com... já entra
0: perdido. Até aí, então, já estava errado round, também. Você tem, que foi... ar... você tem que explodir o cara não. Foi uma regra criada assim. Né? Exatamente. Né? Três rounds. São de três cinco. rounds. Então assim, é. Criou uma regra para pesagem, uhum. criou uma regra para pontuação, já estava errado. Conversei com uma pessoa que trabalhou no evento que me garantiu que iria é, conferir a, a, a balança do evento. Porém, a pesagem foi em São Bernardo e a luta foi aqui em São Paulo e a balança estava em São Bernardo. Então, não teve como conferir a balança. E essa pessoa me falou algumas coisas em relação a tudo isso que aconteceu que estava completamente errado e me garantiu que não teria problema no evento. Mas vamos lá. O nosso primeiro atleta profissional, que nós iríamos colocar três atletas no profissional. Guilherme, Cascavel e o Marco. Uhum. O primeiro atleta foi o Guilherme. Entrou, ganhou a luta e eles voltaram o resultado e deram empate. Então, isso aí foi, foi o cúmulo pra gente. Foi o cúmulo pra gente. Porque, tipo assim, foi nítido a vitória. Deram a vitória, anunciaram, levantaram a mão do moleque e voltaram atrás. Porque eu... Também não, não tô falando que o treinador tá errado. O treinador do outro atleta questionou... Mas o erro está que ele estava ajudando no evento. O treinador do adversário do Guilherme também estava trabalhando no evento. E ele questionou, os caras voltaram o resultado, o nosso atleta já estava no vestiário, já tinha comemorado, já tinha sido levantado a mão, e voltaram e deram empate na luta. Aí aí foi o, o estopim. Eu, como não estava no evento, fiquei sabendo da situação, os outros treinadores estavam lá, e a gente, num consenso, resolvemos não colocar mais ninguém para lutar. Porque você concorda comigo? É...
1: Então, o que fudeu ele ali foi praticamente a luta anterior. Foi a luta anterior. O Marco... Não foi só a questão da pesagem, o então. Marco, o Marco,
0: volta a dizer, é... errou em chegar no limite do peso? Errou. Porque foi um negócio que eu já vinha falando. Ele sabe muito bem disso. Ele lutou agora, recentemente ganhou. Bateu o peso tranquilo. Por quê? É obrigação. Tem que chegar bem no peso. Uhum. Mas... Pra ir pra pesagem, eu só falei pros caras ó, oh, agora vai porque ele já tinha batido o peso. Nunca eu ia enganar ninguém. Tanto da equipe do adversário quanto do evento. Nunca eu ia é, enganar. não tinha sentido não ele que sair da,
1: da casa dele pra pe... sabendo que não tá no peso. Exatamente. Não, tá mas aí
0: volto lá. Criou-se uma regra uhum. pra pesagem, criou uma regra pra luta. Tipo, quem criou é um negócio que nenhum evento... Vocês nunca vão ver um evento virar e falar assim, ó, oh, pô, é, não tem uma hora pra perder o peso ou oh, vou te descontar um ponto em cada round. Fudeu. Aí o que acontece? Nos reunimos pelo telefone mesmo, eu e os outros treinadores que estavam lá no evento, não vai lutar ninguém, vai embora. O matchmaker do evento me chamou, falou que eu dei um tiro no pé, que eu estava errado, em nenhum momento eu desrespeitei ele, ele não me desrespeitou também, respeito ele, respeito o evento, mas foi decidido da parte dele, mas da nossa também, que nós não participaríamos mais desse evento. Naquele dia ou não participariam Nunca mais? Nunca mais. Nunca mais. Entendeu? E, cara, eu
1: não sei se é coisa do acaso. Mas isso a Lotus ou, a, ou a, o Corinthians MMA? Porque. Olha, são segundo... duas equipes, né? Sim. Como a gente tem essa junção ninguém.
0: E graças a Deus não está fazendo falta. Graças a Deus. Nós trabalhamos com eventos sérios hoje. Não estou falando que o evento não é sério, mas estou falando que também são sérios. Como o Filtro FC. SFT. Vocês estão
1: com a galera no filtro também? Muito
0: forte. Muito forte. É um evento diferenciado, assim como a SFT. Não tenho o que falar. Os caras são diferenciados. Só indo assistir ou vendo pela televisão vocês vão saber do que eu estou falando. É diferente. Para o Marco participar, teve uma votação, não foi? Teve a votação, que foi o que eu falei. Pô, a torcida apoiou demais. A equipe Lotus Clube, que tem muita gente também, apoiou demais. Mas
1: por que, que eles não, 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 não fizeram uma pré-. Uma, um, tipo, sei lá, um um evento ali anterior pra poder colocar, a galera é assim, fez tipo um evento, filtro, eles já então, fizeram a votação é, então, o Road é um f... evento classificatório pro filtro é porque senão fica muito aberto agora vem a parte que eu falo, eu sempre gosto de botar pra ferrar o cara uhum. aqui porque senão fica muito fácil também eu chegar lá Por quantos corintianos tem, vai votar no cara, o cara nunca lutou em lugar não, nenhum, não. vamos votar e botar o Black Diamond lá, vamos dar um exemplo, nunca lutou nunca brigou, não, ele só vai lá mas é isso jogar que... na mega-sena mas é aí que
0: tá a graça da parada a gente só aceita que você pode ganhar, bicho. Se o cara que concorreu com ele sabia que ele era do Corinthians e não tinha força para ganhar, ele escolheu participar. E mesmo assim, só vai quem é convidado. Ou você quer disputar essa vaga? Não é assim, aberto, né? Ah, então, o o convidou... é, quem quer participar? Não, não é balançado. É, então, porque isso cara... fica muito. muito... É, não, o cara chama as equipes. Sim. Porque assim, o que, que acontece? É, o que eu acredito, o evento encontrou, nessa maneira da votação, é uma forma de divulgação dessa nova modalidade. Da galera participar. Da galera participar, saber qual que é o evento. Então, e funciona demais. Porque, meu, o evento é impecável. Quem conhece sabe. O evento é impecável. Esse último evento teve um problema lá na organização da prefeitura. E os caras fizeram, chamaram no peito. A gente também chamou no peito. A gente se uniu para levantar fundos para ir pro evento. E, cara, o evento foi redondinho. Entendeu? É evento com padrão internacional. Entendeu? Então, tipo assim, voltando no assunto do, do, do uhum. outro evento... Não tenho nada contra. Foi decidido por parte dele e pela nossa parte não trabalhar mais juntos. Não vamos trabalhar juntos. Porém, torço muito pelo evento, torço muito pelo matchmaker, pelos organizadores. Por quê? Porque são pessoas apoiadoras do esporte. São caras que estão fazendo evento direto. E os atletas precisam de evento. Então, se não foi bom para mim, eu não tenho que matar aquilo ali porque não foi bom para mim. Não, muito pelo contrário, eu tenho que apoiar que o evento cresça cada dia mais. É o evento que mais faz evento amador hoje, junto do Fight Club, do Magno. Entendeu? São eventos que estão trazendo essa galera da nova geração. Então, tipo assim, ah, pô, não deu certo pra gente, deu esse rolo todo, eu quero que o evento. Não, de forma alguma. Eu torço a favor, e se eu um dia puder favorecer eles, eu vou favorecer também. Porque são mais atletas, o nome do, O, o, o esporte vai crescer, entendeu? Então, não tenho treta com ninguém. Se alguém tem treta comigo, é, é eles que têm. Porque eu, eu dei prosseguimento na minha vida aí, graças a Deus, estamos lutando bons eventos. Uhum. E, meu, e eles também estão bem pra caramba. É isso aí. Inclusive o Tércio tá aqui, ó, mandando um boa urso. Mas aí ficou. Que é um cara que é assim, ó. Não tive a oportunidade de conversar para falar exatamente sobre isso, uhum. entendeu? Foi um erro. Vou até falar aqui ao vivo. Não tenho rabo preso com ninguém. Foi um erro nosso de não ter ido conversar com os caras. Eu não estava no evento e eu não instruí ninguém lá no vestiário. Foi um erro porque eles não mereciam isso. Tanto ele quanto o Salsicha são pessoas excelentes. Conheci eles lá, na, no, é, lá no Itaquerão. E não tive também como conversar com ele lá. Eu tava com a minha esposa, filhinha pequena. Então eu tava com pressa. Uhum. Não tive oportunidade de conversar. Mas nós erramos em não ir lá conversar com o Tércio, principalmente ele, que é o treinador. O Salsicha também, que tem o, porra, tem o nosso respeito, tanto meu, do Black, da Lotus, do Corinthians. E, cara, vida que segue. Não tenho problema com ninguém. Não tenho problema com o matchmaker de evento. Não tem problema com ninguém. Pode ser que alguém
1: tenha problema com o não Agora deixa não eu te perguntar. Essa briga ainda há de rolar? Do quê? Salsicha e Black Diamond já era. Cara, pode ser que sim. Pode ser que sim, por que não? O Black Diamond tá falando que não, ficou com medo ali, ó. Ele tá assim, não, não, não. não ele, tá, ele tá com medo, cara, legal. Pô, aí você me mata de vergonha, a mano. Cara, são dois grandes atletas.
0: <risos> são dois grandes atletas, não tem o que falar. Tipo, pô, o Salsicha é um excelente atleta, o Black é um excelente atleta. Era o confronto que todo mundo queria ver, um cara do Muay Thai contra um cara do kickboxing no MMA. O bom do MMA é isso, entendeu? Foi você uma mistura, luta, galera, né? Pô, foi uma luta muito bem pensada pelo organizador do evento, pelo matchmaker do Thunder. Não tenho o que falar, foi uma luta muito bem pensada, quando aceitamos, sabíamos do desafio, porque tinha atleta que treina com a gente, que treinou com ele falou, meu, o cara é, é foda, a gente já sabia quem era o cara, e o Black mesmo assim aceitou de primeira, o Black queria ter lutado, mas foi uma decisão da equipe, ponto. Foi isso, não tem o que inventar, não tem que passar pano para ele, o cara tem 30 lutas de Muay Thai, já saiu na mão com um monte de gente, eu vou passar pano para o cara para quê? Entendeu? E a gente não tem treta com ninguém, nem com Tércio, nem com Salsicha, nem com ninguém, cara. Se alguém tem, é com a gente. E se você quiser resolver, a gente resolve. Senta todo mundo, é todo mundo homem, cara. O homem não tem
1: medo de homem. É, é isso sempre aí. Sempre troca ideia. Acabou. Então, mastiga um pouco da pizza que agora eu vou fazer um marketing aqui pra mim ficar rico. Minha pizza tá dura, tá? Tá dura? Mas tem mais aí. Tá subindo superchat aí, galera? Ô, 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 ô Lucas. Você subiu o superchat aqui, ó. Chegou um superchat aqui do do caipira louco aqui ó pra ajudar a pagar pizza é e pro urso lembrar de quando quando saia não não é só comia pão
0: é <risos> esse cara aí que eu falei pra você
1: galera fecha o chat e curte o vídeo as ideias, é verdade aqui ó subiu meio transparente aqui não, deixa eu ver aqui, pra ajudar mas subiu meio transparente ali eu não sei porque que subiu meio transparente mas é isso aí galera é, Tércio, é nóis. Mandar um salve aqui, ó, pra você, que você é zica. Tércio beleza. Brabo. Bruna Castelo, quem que é Bruna Castelo? É minha irmã. Daniel Felipe. Mas ah, a Bruna Castelo é bonita assim, igual você? É linda, parece eu. <risos> Daniel, <risos> Daniel Felipe aqui, obrigado por tudo, mestre. É brabo do Kik É, deixa eu ver aqui, ó. Carlos Tavares. Galera, ó, você aí que quer comprar uma caneleira foda, top, muito sinistra. Quer comprar um shot? Muito lindo. Putz, eu não trouxe short aqui. Ou uma camiseta top, assim que nem a minha. Aqui, ó. Nakmoai Navarro. O link tá na descrição. Basta clicar. Vou ensinar o um marketing pra vocês aí, que vocês que não sabem se vender aí, ó. Presta atenção aí, negão. Aprende a vender, é. ó. Nakmoai tá? Você aí que quer comprar óleo pra passar no corpinho, ficar lisinho. Sabe aquele óleo que parece, mano, cuspe do dragão, bagulho pega fogo? É só clicar no link que tá aí. Nakmoai Navarro. Tem short, camiseta... É, luva, caneleira, meu, óleo pra você, o óleo dele é foda, vem mais cheio que os outros, tá? O pessoal não vão comprar do de outros não, porque o dos outros vem mais vazio, firmeza? Nakmoy Navals, clica aí no link, manda mensagem pra ele, ele vai fazer um precinho bacana pra você, tá bom? Shot personalizado, se você quiser comprar um shot, escrito seu nome, o nome do seu inimigo, não importa, você vai lá, manda mensagem que ele faz pra você. Firmeza? Na próxima live eu mostro aqui o short aqui. Hoje eu esqueci. O papai não consegue pensar em tudo nessa vida, né, mano? Urso, e, e, e o UFC, mano? Tem, tem planos? Como que tá? tá? Tá fácil pra você? Pra chegar lá? Cara, a gente tem alguns atletas
0: que estão que no caminho aí. A gente tá trabalhando forte a imagem dos caras. São caras que estão aparecendo bastante. Eu acho que dentre eles o, o Guido é um cara que tá bem perto um atleta que treina lá com a gente, em faixa preta. Lutou o futuro e agora está vindo, acho que, de quatro ou cinco vitórias seguidas. É um cara... Tem um jogo de luta agarrada muito bom. Uhum. E é um cara que a gente já está trabalhando isso aí. Né? Fora os outros que, que já estão, assim... Estão é, galgando isso também, mas estão ainda com menos lutas e tudo mais. A gente tem que recuperar alguns caras aí. Fora isso, a gente tem um amigo nosso que vai lutar no, no UFC dia 13 de novembro, que é o Marcos Pezão mandar um abraço pra ele aí, que eu acho que ele tá assistindo também. Uhum. Vai tá lutando contra o... como é o nome do pesadão lá? O... Aquele brancão lá, como que é o nome dele? Ben Hotwell. bem Ben Hotwell. É um gigantão lá, pesadão. Deus quiser o Pezão dá caute a ele. É, categoria acima de... É, até 120 quilos. O Pezão vai tá lutando dia 13. O Pezão sempre quando tá aqui em São Paulo faz uns treinos lá com a gente na Lotus. É um... Porra, um cara que não tem nem o que falar, dispensa apresentações.
1: É porque o UFC, ele é o evento que todos atletas almejam entrar. Sim. É muito difícil pra entrar? Cara, é aquela parada lá porque que Porque hoje eu tem, muita gente, tem muita hoje gente. Hoje você vê
0: muita gente no UFC. Então o filtro acaba sendo um pouquinho mais estreito. Uhum. Entendeu? Então tipo entra naquela parada que eu te falei. Ninguém dá dinheiro à toa pra ninguém. Então você tem que ser aquela é... a gente um, um dia conversou com um empresário que foi lá na Lotus, ele virou e falou assim hoje não basta você lutar bem. Hoje você tem que ser um cara que mantém uma boa aparência. Tá fudido, Black. Você mantém uma boa aparência. Então Você tem que ser um cara muito Black bom, já esquece. E você tem que ser um cara que sabe vender. Vender o quê? Vender sua imagem. Entendeu? O Maron,
1: ele falou isso aqui sobre ven vender, saber se vender.
0: Saber vender a imagem. Cara, isso aí é essencial. Tem muita gente que assiste e fala pô, mas eu conheço um cara que é melhor que aquele lá. Mas, meu, vai dar uma olhadinha. Principalmente o Twitter do cara. Porque o UFC hoje conta muito Twitter. Twitter, né? Entendeu? Instagram do cara. Entendeu? Então, tipo, hoje conta muito. E querendo ou não querendo, o Brasil, é, na minha opinião, é o lugar onde mais tem cara duro. Você vai dar uma olhada lá na região norte, lá, meu, os caras são umas máquinas de, de bater, cara. Você olha pro cara e fala, mano, eu não vou lutar com esse cara nem fodendo. Entendeu? Tem um menino que também compete aí, que luta, direto tá treinando com a gente o Davi, o Peste Negra. Meu, esse moleque é uma máquina de bater, Merece estar no UFC? Em breve vai estar. A gente já está trabalhando isso também em paralelo. Entendeu? E, e é um cara que eu tenho certeza que quando chegar lá vai despontar. Entendeu? Mas é igual eu te falei, não basta ser bom. A gente vai ter que trabalhar a imagem do cara, rede social e tudo. Hoje conta muito, cara. Hoje conta muito para chegar nos eventos grandes. Porque querendo ou não querendo, é o cara que vai ser a imagem da
1: sua marca. O é marca. Além, além de lutar bem, você também tem que né, ter uma boa imagem. Exatamente. No geral, né? Hoje é, porque, você, você, porque o UFC quando bota você lá, ele, ele tá associando você a marcas, exatamente. aí o cara vai olhar e vai dizer assim, pô, esse cara, para chegar lá no topo, ele vai ter que, tem que aparecer em algum lugar. Exatamente. exatamente. E as marcas estão envolvidas, as marcas querem aparecer. Exatamente, se tá eu boto, vendo hoje. Se eu boto, por exemplo, a minha marca lá, marca, Madafoca foca no bagulho, eu quero ser visto. Lógico o pessoal tá rindo ali, mas é uma realidade. Sim. Se eu boto lá, eu vou patrocinar lá, o Zé do Peixe. Pô, quem que é o Zé do Peixe? Nunca vi, mas eu boto minha marca lá no, no, no do Charles do Bronx. Exatamente. Amanhã, de... mano, minha... eu quero ser visto, irmão. Exatamente. E o que, que que acontece assim? Eu vou
0: voltar a fazer uma crítica, mas é uma crítica construtiva. É, é muito comum aquela imagem tipo assim, terminou a luta, o brasileiro ganhou a luta e o cara vai entrevistar e fala assim, pô, e aí, meu, qual que é o próximo passo? Me corrige. Não, é, me corrige se eu estiver falando errado. Pô, sou um funcionário do UFC. Quem o UFC colocar comigo, eu vou lutar. Tá errado, cara. Tá errado. Tá errado. Tem que apontar o dedo, tem que falar: eu quero lutar com fulano de tal. Entendeu? Quero bater em fulano. Quero pegar um top 5. Aí, seu bunda mole. Tudo. É, faz parte, cara. Faz parte, porque o Conor... Às vezes ele que... nem pensa daquilo Às do cara. Às vezes ele nem pensou, meu. O que que... Oh, uma das coisas que eu vi, que, tipo assim, pra mim foi uma aula. Eu odiava o Conor, na época do Aldo. Eu odiava o Conor. Todo mundo odeia. Odiava. Aí que tá, eu odiava, hoje eu admiro. Por quê? Depois da luta, você viu a maneira como ele falou com o Aldo? Um ator, cara, chegou lá, cumprimentou o Aldo com todo o respeito. Pra... É o que o brasileiro, infelizmente, ainda não aprendeu. Tem que saber separar. Você lá dentro é uma coisa, fora você é outra. o Sonic, quer um cara mais chato que o Sonic? Puta, aquele maluco
1: ali, mano. Eu, que ele ganhou de dinheiro com a luta? Eu acho que se eu, eu tivesse Anderson. a arma e passasse perto dele você na é é época, eu matava esse você cara. É... Eu peguei uma raiva desse cara. Todo
0: véio. mundo, meu, todo mundo. O cara quase matou o Anderson, foi
1: finalizado e mesmo assim a gente tinha raiva dele. Eu acho que eu tinha mais raiva do, 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 do Sonic do que, mano, do que um, no, um ladrão. Não, mano, eu também. Porque, Pô, Mano, o cara é fazia muita raiva, tio. Só que.
0: Foi a maneira como ele encontrou... E todos esses caras, eles não são burros. Tipo, meu, eles se baseiam... Tipo assim, é, tudo na vida a gente se baseia no que já aconteceu para o que vai acontecer no futuro. Então, tipo assim, eles pegaram o Muhammad Ali. Como que ele era? O estilo dele? Por que foi um dos caras que mais... Além dele ser bom pra caralho? Era o cara que vendia a luta. Pode ver, todos esses caras... Anderson Silva, Sonnen... Todos eles vendiam bem a luta. Por quê? Porque se basearam em outros caras que chegaram na parada então não adianta, você quer chegar num negócio e você quer fazer do seu jeito ou do jeito de alguém que fez que não deu certo entendeu? então eu acho que o brasileiro tirar um pouquinho também desse negócio de ser funcionário do lugar, o show é o atleta cara, a verdade é essa a gente um dia desses aí, a gente foi lutar um evento é... eu não lembro ah, foi a luta eu acho que do, do do John é, eu acho que foi, o cara chegou acelerando não, que tem que fazer a bandagem, que não sei o que eu falei, ó, calma respira, o show aqui é você. Se você não estiver preparado, eles vão ter que dar um jeito. E não estou falando que eu fui folgado, que a gente chegou atrasado. Não, a gente chegou na hora. Só que o evento com medo de atrasar, o cara veio acelerando. Não, já tem que estar com a bandagem. O John já ficou acelerado. Eu falei, não, calma. Respira, o show é você. Vamos respirar, vamos fazer sua mão. Você já está com a sua roupa aí. Qual camiseta você vai entrar? É assim, entendeu? Então, a partir da hora que o atleta vê o valor dele... Entendeu? Aí ele vai poder pôr preço, porque preço e valor são coisas diferentes, uhum. entendeu? Por exemplo, eu paguei 50 reais nessa pizza aqui, é um exemplo, mas aí a pizza é ruim, pouco recheio, massa dura. Agora, eu paguei 50 reais na pizza, entendeu? Se ela fosse 100, eu pagaria também, entendeu? Então, tipo assim, o atleta que tem que colocar o preço na etiqueta, igual a gente estava falando antes, não pode, cara, é, infelizmente eu sei que as condições não são as melhores existe o real e o ideal, infelizmente o real é que hoje a gente luta até de graça se precisar, mas o ideal é o quê? é que você coloque preço em você mesmo, vai chegar no evento chegue bem alinhado, não chega atrasado, vai com uma roupa bacana não tô falando para ir de terno igual o Conor mas, sabe, coloca preço em você eu garanto para vocês que o matchmaker o organizador do evento vai olhar
1: com carinho para isso, por quê? porque a imagem do evento está associada ao atleta Entendeu? Verdade, isso eu tô falando que eu tô, tô pensando que eu quero ser um atleta e chegar, <risos> lá, também, chegar lá bem bonitão assim, ô nego, fica de boa aí. Hein? É tô pensando que aqui é o gueto, vai, vai. Foda, entra... <risos> porra, mano. Mas velho, pra você colocar o cara lá dentro dos eventos, os eventos foda, é muito difícil, mano. É muito foda que eu vejo assim, mano. O quanto de, de cara que eu vejo aí. E... Se matando pra entrar no UFC. Uma coisa que eu falo. Apesar de ter muito, mas você tem ver muito cara querendo entrar, mano.
0: Existe, realmente, você precisa ter o um canal pra chegar. Mas contra fatos, não há argumentos. Se o cara é bom, ele vai chegar. Ponto. Se ele não tá chegando, ele tem que se aproximar das pessoas que possam fazer ele chegar. Então, por exemplo, o cara é muito foda, o cara tá com 20-0 no share dog. Se ele não chegou no UFC, o local onde ele está não está sendo adequado pra ele chegar. Ah, mas vai trocar de equipe? Não, 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 calma. Você não precisa trocar de equipe se você não quiser. Eu até não aconselho. Se você chegou nesse cartão, é não que o seu treino é bom. Mas você precisa de um empresário.
1: Mas às vezes também ganhar não é tudo, né? Porque eu vi Sim. eu vi o próprio Caio Borralho, ele veio aqui. Sim. Ele veio aqui Sim. trocar ideia com ele. E a gente tava falando assim, Pô", ele falou assim, meu, eu vou disputar o contender. Se eu ganhar, eu pego o contrato lá e tal. Sim. Ele ganhou, mas não pegou o contrato. Sim, acontece. Acontece. e aí eu pensei, pô, mano, eu fiquei na dúvida mandei mensagem pra ele, falei assim, pô, mano e aí, velho você não ganhou o contrato, o que aconteceu? acho que ele tava meio bolado ele falou assim, ah, mano, não sei o que aconteceu e tal, não explicou os detalhes, sim o Caio mas... é um excelente
0: atleta eu conheci pessoalmente, fez um treino lá na, na Power, pô, um cara sinistro minha opinião merece estar no UFC mas vamos lá, colocaram um peso em cima do cara absurdo porque ele ia lutar o contender minha opinião, ele lutou bem, mas ele poderia estar um pouco nervoso. Normal. Normal. Quem não fica nervoso pra lutar tá mentindo. Outra coisa. Ficou sabendo que ele vai lutar de novo? Então,
1: quem sabe, vai...
0: Os caras. É, ele... tá, é aí que ele tá provando o valor dele. Não é com a primeira luta que ele ganhou. Vai lutar na categoria de cima. Então, tipo assim, na minha opinião, não tem como ele não assinar com o UFC agora. Não tem como não assinar. Entendeu? Porque o cara literalmente ele abriu mão do, do, dos medos, dos receios, virou e falou eu quero a parada, entendeu? Então tipo assim acontece hoje em dia igual você falou não basta ganhar, por quê? Porque MMA é entretenimento, MMA não é competição, MMA é entretenimento, porque boa parte das pessoas que pagam pay-per-view não treinam MMA, então é entretenimento, não é competição. Você vai no campeonato de jiu-jitsu. Uhum. Dificilmente vai ter alguém lá que não treina jiu-jitsu. Bem difícil. Um cara aleatório chega lá e fala, oh, pô, agora o de baixo está em cima, né? Não. O cara vai falar, pô, ali foi uma raspagem. Pô, ali foi um joelho no abdômen. Pô, ali foi uma pegada de costas. Pô, ali foi... Um... Muay Thai é a mesma coisa. O cara deu uma mão de vaca ali, deu um não cara, sei o quê. É, Eu, eu por exemplo, eu, eu,
1: eu assisti a alguns. A eventos... gente que gosta da parada, assiste os detalhes. Sim. O cara só quer ver quem vai ganhar. Mas assim, e dificilmente, quem vende a parada?
0: Dificilmente você vai ver um cara num evento de Muay Thai igual eu fui. Eu fui num evento assistir o Sub-Zero, fui assistir também a Gabi. Pô, com tanta pessoa pra você assistir, você faz jogo do Sub-Zero. O <risos> Sub-Zero falou que bateu muito nele ali no. Não, no... ah, não duvido, né? Não duvido. Mas assim, e eu cheguei lá, cara, eu vi aquele povo meu. Meio... Alucinado, gritando, foi né, caralho, meu, o que que é isso? Todo mundo ali treinava Muay Thai. Agora no MMA, todo mundo treina MMA? Não. A maioria não. Então é entretenimento. Então o que que você faz? Entretenimento é o quê? Show. Então não basta você ganhar, igual você falou, não basta ganhar. Isso que você falou foi a chave da parada. É o show. Aí muita gente fala, pô, mas e o Khabib que ganhava levando pro show? Mas, meu, olha as lutas do Khabib. Era um trator passando em cima de todo mundo. Era domínio total. Era porrada. Era ele, durante a luta, batendo e falando pro cara: ô, desiste aí, eu tenho que lutar pelo cinturão, meu. Você sabe disso. É ele pulando a grade pra pegar o Dylan Dennis. É entretenimento. Muita gente vai achar ruim que eu falei disso, mas pra mim foi o ápice ele pular a grade pra pegar os caras lá
1: lá fora meu, fez sucesso pra cacete e ele foi punido foi mas você acha que o Dino White quer perder esse cara não, de jeito nenhum Me e fudendo. você acha que ele foi punido ou ferrou alguma coisa na vida dele? não, ele pode perdeu ter... um dinheiro não, Não. agora eu vou falar sabe o que eu penso dinheiro, né? sabe o que eu penso disso? É. com certeza ele ali pra mídia ele foi punido pra não ficar feio, Sim. mas... Com certeza o Daniel Aydin ah, né, teve que chegar e falar assim, ô oh, mano, você é foda. Pode. Vem cá, vamos trocar uma ideia é, diferente. Mano. E quando o Conor atacou
0: o micro-ônibus lá? Que ele com as cadeiras, que não sei o quê. Pô, não tô falando que é bacana, mas eu tô falando, vende. Vende. vende Tudo que cá. é Quem negativo, vende. Quem não queria ver os caras batendo no Conor? Todo mundo. Todo mundo, cara. Entendeu? É, é, é fato isso. É, tem que saber vender. Igual você falou, não basta só ganhar. Por quê? Porque fugiu... Da competição. MMA não é mais competição. MMA é competição pra quem luta. Pra quem compra, entretenimento, é show. Eu tô comprando porque eu quero ver o, o cara que é mais forte, eu quero ver o outro que nocauteia, eu quero ver o outro cortado vazando sangue. A verdade é essa. A gente, quer a, ver, a, gente a gente quer, a gente quer é. ver o cara que a gente tem raiva apanhando. Cara, não, exemplo disso, cara, que na minha opinião foi uma merda que aconteceu. O Weidman quebrou a canela. Cara. Pra quem é atleta, eu bati o olho naquilo, tipo, pô... E eu confesso, tipo, não, não sei se vocês tinham esse receio. Quando eu ia lutar qualquer coisa, eu tinha medo de chutar e quebrar a canela. Falava, puta, mano, já pensou? E eu gostava de chutar na perna pra caramba. Falava, puta, mano, se eu der uma bico, o cara bloquear. já aconteceu comigo, cara. Eu, a minha canela direita tem um afundado nela já uns 12, 13 anos de um cara que bloqueou. Eu vi aquilo, cara. Eu fiquei mal, porque eu já pensei. puto, o cara vai ficar sem lutar. Meu, imagina a dor. Imagina
1: o medo eu do também. cara. Tá, tá, tá. O Conor quebrando a canela. A galera que, a galera Agora, que gosta da luta... Agora vai na internet. Luta, a galera que gosta da luta não ficou feliz. É? Não, quem gosta da luta. De conhece. verdade. É. Não ficou feliz. Agora, o leigo o Lego ficou puto. Tá
0: vendo? Quebrou a canela do Anderson. Meu Agora tá pagando. É. Tá pagando. É. Ô, mania do cacete. Entendeu? Então, tipo... É, MMA é isso, cara. É entretenimento. Por isso que a marca vale bilhões. E a verdade é essa. Então, enquanto os atletas não começarem a entender que é, são literalmente artistas marciais, entendeu? esquece o lado lutador. Artista marcial. Entendeu? Você tem que ir lá e literalmente dar um show. A verdade é essa. Por que, que teve uma época que o UFC foi e contratou de volta é, Joe Riggs, que era um cara das antigas, porradeiro. É, olha o valor que deram para volta do Nick Diaz voltou mal, voltou porque é um cara que ficou sei lá quantos anos sem lutar, mas por quê? Porque os caras querem o show, não é a performance, é o show, cara. Entendeu? Competição é performance. você vê o pô aquele cara não tem um gás do caralho, pô, você vê ó a maneira como o cara joga o golpe que não sei o que, babá, isso é para quem treina, para quem quer assistir quer ver pô, você vê o fulano meu abriu uma brecha na cara do outro que não sei o que, babá blá, blá. A verdade é essa. Então o UFC, há, há uns anos atrás, começou a querer trazer os caras das antigas porque eram os caras que não se importavam com o Sherdog. Eram os caras que queriam matar o outro. Ponto.
1: A verdade é essa. Mas por que, que os caras não trazem aqui para o Brasil de não fazer aqui de novo no Brasil? Porque eu lembro quando fez a primeira Mas vez aqui no Brasil. Eu acho que foi pandemia, cara. Eu acho que quando mano quando fez a primeira vez aqui no Brasil... Mano, o bagulho foi revolucionário. Tudo. Foi no Rio de Janeiro, né? Sim, sim. Foi, mas, acho que foi o 34 que os caras fizeram. Eu não lembro qual foi o número, mano. Que foi Não, mas você não tá falando daquela
0: edição bem antiga, não que é. o Belfort
1: com o Vanderlei. É, quando fizeram cara, aqui no Brasil, pô, mano. Pô, aquilo ali
0: foi um marco na história do MMA nacional, né? E, assim, voltou depois, pô, muitos anos depois sim, sim. e tal. Só que, assim, eu acho que os caras já estão programando pro ano que vem eventos aqui no Brasil. É que a pandemia fudeu tudo, né? Mas uhum. aqui no Brasil, até onde eu sei, vende muito bem, cara porque o, o povo brasileiro gosta da parada, entendeu? Então, tipo, apesar do valor do ingresso alto e tudo mais o brasileiro apoia demais, cara demais, inclusive se tiver aqui a próxima vez eu quero ir, quero acompanhar ainda mais se tiver algum amigo é, o Pezão, o Raulian ou algum dos nossos que Deus quiser ano que vem vão estar tá lutando lá eu não vejo a hora que é a gente
1: tá lá no UFC, vamos, vamos classificar assim, tem uma série A série B ali tem Pior que tem, cara. É, porque dentro... assim, tem até a Série A, porque você não. Vamos falar aqui na época do. Vamos dizer assim, época de ouro ali. É, Anderson Silva, Zé Aldo. Era essa barão. galera. Não, pô, esses caras. Essa galera aí. Vamos, vamos chamar de Série A, certo? E tinha outros que lutavam ali, mas não era Série A, Série B. Por que que a gente não tem mais tantos atletas que nem nessa época a gente tinha? Meu, em cada, cada categoria a gente tinha um brasileiro, velho. Sim. Se ele não fosse, se ele não tivesse com o cinturão, ele tava ali disputando, ele tava lá no meio, lá no topo. Sim. Por que que a gente não tá mais com, com essa galera ali? É a José Aldo, Demian Maia, não tem mais essa galera. Não, eu, eu... não lógico a gente sabe que eles se aposentaram. Sim, sim. Mas eu tô falando por que, que não tem mais tanto brasileiro ali. Em porque, cima?
0: porque eu acredito que a informação hoje chega muito rápido e querendo ou não querendo, tipo. Por experiência de outros amigos meus que deram aula fora, que dão aula fora, o, o, o gringo, em si, que eu vou falar, independente de onde o cara é, ele treina de verdade. Entendeu? Ele tem uma estrutura diferente. O cara vive e, e morre treino. Entendeu? Então o cara só treina. Ele tem oportunidade de entendeu? treinar e dormir. Então, é, então, tipo assim, Antigamente era muito. Eu vou, eu vou dar um exemplo. Eu lutei o primeiro evento de jiu-jitsu na Argentina. O Mercosul, eu lutei, é, eu acho que foi em 2010, uhum. é, na Argentina. Eu cheguei lá, a estrutura tava muito ruim. O tatame a gente teve que limpar antes de começar a competição. O tatame imundo. Poucos lutadores. Deu uma treta lá porque os argentinos não fizeram inscrição no absoluto. Queriam fazer na hora. E deu briga entre brasileiro e argentino. Como teve, sempre. Quase teve briga na, no hino. Como sempre. Teve que tocar o hino do Brasil e da Argentina. Foi, quase deu treta. Aí eu fui de novo em 2012. Cara, eu cheguei lá... Tava lotado, o um evento perfeito, impecável, cheio de argentino, bom. Foi caralho, o que aconteceu? Os caras valorizaram a parada. Entendeu? Então, não tô dizendo que o brasileiro não valoriza, mas a diferença é assim. Mas não valoriza, mas não valoriza. O cara, o cara, mas valoriza, valoriza. O cara é vai para fora, o cara treina, que nem gente grande, o cara come bem. Entendeu? o cara tem um suporte de treino, parte física, o cara tem tudo, entendeu? Então, tipo, na minha opinião, é isso que tá acontecendo. E hoje, pro brasileiro chegar no topo novamente, vai ter que ralar muito, cara. Você pode ver, são poucos brasileiros, tirando, pô, graças a Deus, o Charles aí, que deu essa alegria de ter mais um cinturão brasileiro, entendeu? Oh, ele, mano, ele,
1: ele me deu um susto, velho. Não, você é louco. Ele começou a baixar assim no chão, eu falei, mano, vai, vai tomar. Cara, velho. Ali, ali foi a do prova cara, do valor hein? do cara. Que cara. maluco do cara, Entendeu? Ele Entendeu? O Chandler,
0: cheio de sangue no olho, louco pra ser campeão da organização, e, meu, foi lá e botou pra foder com o cara. Entendeu? Então, tipo, foi isso que eu te falei. Hoje o brasileiro vai ter que ter muito diferencial. Você vê esse moleque, o, o Volkanovski, campeão da 66. Eu não sei se você assistiu. Cara, só cortando a cabeça fora pro cara parar. Tipo aqueles joguinhos de videogame, tem que atirar na cabeça. O cara não para. O cara tomou guilhotina, triângulo, porrada pra cacete ele lutou cinco rounds e foi lá e manteve o cinturão. Então, não é qualquer coisa que vai parar esses caras. Então, é, assim, a gente torce, a gente crê que tem muito brasileiro que dá pra chegar. Eu acho que tem muito brasileiro duro ainda, né, em todas as categorias, mas é, é um trabalho árduo, porque aqui no Brasil a nossa estrutura, é, é, eu acredito que as condições são péssimas, né? Pra poder botar o cara um degrau a mais. É, o cara tem que ter dois, três trampos trampo, e ainda tem que é. se dedicar ao. Tipo, hoje é normal. É, não vou também generalizar que é só no Brasil, mas tem lutador que lutava no UFC que fazia bico de Uber lá nos Estados Unidos. Entendeu? Então, tipo, é o que eu falo: as condições que fazem o resultado final. Entendeu? Então, tipo, você pega um cara que só treina, dificilmente ele não vai render. Dificilmente. Entendeu? O brasileiro, a verdade é que o brasileiro é talentoso. E se ele é talentoso e esforçado, aí fodeu. Aí chega mesmo. Entendeu? O problema é que muitas vezes o cara é talentoso, mas tem um pouquinho de preguiça.
1: A gente, mano, a gente, o brasileiro é talentoso pra caralho. Os maiores traficantes são do Brasil, velho. Não tem pra ninguém. As piores merdas que acontecem, acontecem e sai é. é do Brasil, irmão. É. Caralho, velho. O brasileiro é foda, mano. Em todos os sentidos, né? Em todos né? os sentidos, mano. Não. Principalmente no ruim. Tá ligado? Quando fala em <risos> Brasil, o pessoal fala, ô, oh, bunda. É sempre, mano.
0: Carnaval, favela, bunda. É, pô, então o brasileiro, parte, é, o brasileiro
1: é bom em tudo, principalmente é, no ruim. Em
0: fazer merda. Mas foi igual eu te falei, tipo, pô, eu creio sim que no, nos próximos anos o Brasil vai ter muito campeão aí, Deus quiser. E o que a gente tem que fazer é o que eu falei, a gente tem que acreditar na parada. Uhum. Acreditar, continuar nosso trabalho, o seu trabalho é importantíssimo, divulgando a arte marcial em si. É, divulgando o trabalho dos treinadores, dos atletas, eu acho que isso também é um, um baita passo importante aí pra quem, quem tá vivendo a parada, entendeu? Isso aqui é importante, porque você tá mostrando o valor do negócio, entendeu? Pode ser que amanhã ou depois você seja o, o primeiro de muitos outros que vão querer fazer a mesma parada que você, entendeu? E, e pra mim isso aqui, tipo, é muito importante, é muito importante. Divulgação, mesmo. né? Divulgação, cara. Tem que mostrar que a galera existe, entendeu? Porque tem muita gente que às vezes bate o olho e fala, pô, esse cara luta? Como é que, que é esse cara? Entendeu? Então, tipo assim, é, é mostrar valor. Entendeu? Hoje a gente tá fazendo aqui, todos nós aqui é mostrando o valor da parada. Tipo, ó, os caras fazem isso, os caras fazem aquilo. É difícil chegar, pô, tem que bater peso, tem problema com isso. Problema... Isso aqui é mostrar a realidade,
1: né? Uma coisa que eu tenho dúvida, o que, que eu não entendo muito no, no MMA é pontuação. Você não é árbitro provavelmente, cara, mas é o, que, é o que eu não entendo é, por você estar tá na área, você entende um pouco sim. é igual, eu não sou, não sou hábito de Muay Thai, mas eu entendo a parada sim. eu sei quem tá ganhando, sei quem tá perdendo ali, muito difícil eu errar ali, quando, até em comentários eu, muito difícil eu errar um, uma parada, tá sim. ligado? É. a luta, como que funciona a pontuação do MMA? Caraca. porque assim, eu vejo às vezes o cara andando para frente, aí o, o árbitro fala ah, o cara tá no centro do octógono uhum. e tal e no Muay Thai não tem muito disso. Se você lutar andando pra trás, se você souber lutar, inclusive até o Marco já lutou com, com o Matheus Munhoz aqui, que anda pra trás o tempo inteiro. Uhum. E, mano, ele só tem uma derrota que foi no nocaute. Que o moleque acertou a mão nele lá e ele caiu. Mas no, no Muay Thai, no, no MMA, como que é, que é, que é avaliado a pontuação? No,
0: no MMA, pra não ficar complicado pra quem assiste, não vou entrar em muito detalhe, sempre a contundência, cara. Tipo, pô, é, tem um cara que anda para trás, joga um, dois igual, mas tem aquele cara que anda para frente, cada soco é um flashdown, o cara dá uma balançada. Isso conta muito. Esse domínio do centro do octógono conta conta se for efetivo. Não adianta eu ficar andando para frente igual um robôzinho e tomando um mapa de golpe na cara. Antigamente contava muito essa parada. Pô, o cara deu queda e ficou segurando. Se não tem efetividade no chão a palavra a, a palavra chave para MMA é efetividade então assim eu sou um é,
1: praticamente que... um o Muay Thai, Muay Thai, é, mais ou menos é isso.
0: efetividade eu boto para baixo eu tô batendo no cara tô buscando passar a guarda arrisquei uma finalização é, passei uma guarda cheguei numa posição de, de terminar a luta por exemplo uma montada uma pegada de costas, isso conta muito entendeu mas para não ficar complicado para quem quem assiste que não quer entrar nesse, nessa par... Nessa, de mania. nessa parada de, de pontuação é isso, é efetividade. Pô, o cara tá andando para trás, mas tá pontuando? É aquele, como que é o nome? O Thompson, que luta de 77 quilos no UFC. Ele é um cara que tem uma base de karatê que, meu, ele anda para trás, mas ele é muito efetivo, entendeu? Ele pega bem com, com golpes de resposta e tudo mais. É um cara que anda para trás e pontua bem. Lembra o Lyoto Machida? Andava para
1: trás, mas pontuava bem, né? E, nosso, e, e pra você, assim, qual que é referência? Os caras que é foda. Você fala assim, meu, de todos os tempos, falando de MMA. Cara, de todos Você os acha te... que esse cara aí, ele é, mano, ele foi ou ele é. Quem que você acha assim? Os cinco melhores que você acha? Puta, cara, ó. Em primeiro lugar, o Vanderlei Silva.
0: Por quê? Cara, porque foi um cara que literalmente botava o coração na ponta da luva. Ele foi, assim, o, o, o cara que mais me, me inspirou a começar a treinar. Emiliano Fedor, o russo. Pra mim, dominou por muitos anos, aí depois pô entrou em decadência, que é normal, o cara foi ficando mais velho, mas quem assistiu sabe, é um, um trator russo, né? Terceiro, Minotauro, tipo, Minotauro não tem o que falar, né? É outro cara que colocava o coração na ponta da luva. Ali aquela luta dele com o Bob Sapp, o Bob Sapp ali... tirou uns anos de vida dele ali, cara, que ele tomou porrada pra cacete. Oi, e, vida... vê, e você vendo esteticamente ali... Você é louco, Se orva, cara. mano, vai morrer. É, mas é, é, é aí que entra a parada que eu falei da luta agarrada, né, meu? Tipo, não dá pra inventar. Khabib, pra mim, tipo, da atualidade, e Jorge Sampierre. São os cinco caras, assim, que eu, tipo, eu considero os melhores. É, tem vários outros que são bons pra cacete também, mas é, é que que eu assistia de encher o olho são esses caras. O Vanderlei, em primeiro lugar, que foi o cara que eu assistia com meu pai, às vezes de madrugada, passava o Pride, né? Uhum. Ao vivo. A gente ficava assistindo o Vanderlei, pô eu já era bem mais velho o Vanderlei perdeu pra aquele Chris Lieben no UFC a gente tava assistindo na Lotus, cara era uma expectativa do cacete colocaram o, como que fala, o, o né, refletor, o, pra assistir na TV, na parede lá uhum. meu, na hora que o Vanderlei tomou aquele nocaute rapidinho do Chris Lieben, eu chorei, cara eu fiquei com vergonha de sair do tatame, porque eu chorei eu já era velho já, tipo, eu já dava aula já tinha lutado, já tinha competido outras coisas eu chorei, cara, então tipo, esses caras pra mim são
1: os top 5 e mano, o Anderson Silva, você gosta do estilo dele do que ele fazia, né ficava tirando, de psic... luta, não. Psica... Psicolo... tirando o psicológico do cara ali na luta ali, de ficar igual ele fez com o Demi Maia. Você... eu é. na minha opinião eu achei mano, eu não gostei velho, tá ligado? É, ele passou um pouco ele passou um pouco sim, mas foi igual eu falei,
0: tipo, em questão de eficiência não tem o que falar, foi eficiente pra cacete ele comeu psicologicamente o Demi Maia ali, ele acabou com a cabeça do Demi Maia, que é um monstro do jiu-jitsu é, não é que eu não goste do Anderson muito pelo contrário Pô, acho que o cara, a história dele fala por si né olha o que ele tá fazendo agora no box depois de velho meu chegando com caramba aí e só que assim tipo de afinidade o único cara que eu falei aqui que não é, é, é do chão é o Vanderlei mas pode ver ó Fedor é, é, Minotauro, Khabib, Georges st Pierre eles têm um jogo que eu achava mais uhum. bacana mas o Anderson é um monstro, né? Não tem nem o que falar. Mas essa luta eu também concordo com você. Eu achei que ele passou um pouco. Não sei o que aconteceu nos bastidores. É outra coisa que a gente tem que pensar, né? Tipo, eu sei que contra o Belfort teve muita falação antes, né? E o Negócio Belfort de mascarado foi... lá, né? Mas contra o Demi eu desconheço que teve alguma coisa. Mas pode ser que tenha acontecido alguma coisa nos bastidores e a gente não sabe, né? Que os bastidores é... É... são o um verdadeiro show, né? Muitas vezes você acha que não rolou nada. Mas, meu, lá fora os caras se xingaram. Quase se agrediram, nunca sabe, né?
1: Agora, do Corinthians. Lá no Corinthians MMA. A galera tá conseguindo sobreviver com o MMA? Tá conseguindo pagar tá conseguindo... pelo menos 10% das contas? <risos> a galera tá conseguindo.
0: É, não foi fácil. Tipo, não foi fácil mesmo. Em meio à pandemia, quebrou as pernas geral. É, imagina assim, de uma hora pra outra, tava todo mundo cheio de expectativa. Do nada, puf, Não, fecha tudo. E é nessa hora que entra o, o Minduca, né? Que é o Alex... Que é um cara que ele chamou no peito mesmo. Para muita gente que não sabe, meu, foi durante a pandemia inteira ele fazendo reunião, negociando, me ligava para perguntar dos atletas, entendeu? Me ligava perguntando se os caras estavam bem, levou cesta básica para os atletas, entendeu? É um cara que chamou no peito, é um cara que me apoia em mil por cento, apoia os outros treinadores, apoia o Maestro, que é um excelente treinador, o Thomas, o Washington do box o Carlinhos. É, ele apoia todo mundo, ele apoia as ideias de todo mundo, é um cara que ele é, tipo assim, em meia pandemia eu conheci ele de verdade, sabe? É um cara que chamou no peito, ele conversava comigo, eu falava, Mindu, que a gente precisa disso, não, vamos os moleques vão lutar em outro estado, não, pera aí que eu vou arrumar um jeito entendeu? Então tipo, ele foi um cara primordial para a sobrevivência do time, porque imagine em meia pandemia não podia abrir a academia os atletas não tinham grana para nada, e ele, meu, simplesmente tomou as rédeas e, e em contrapartida também a Lotus. Por quê? Quando eu cheguei com, com o pedido para o Yuri e para o mestre Moisés, eu falei assim, ó, eu preciso continuar com os treinos dos caras, mesmo sem receber nada, em nenhum momento. Tipo, eu cheguei lá no Minduca, falei, ô oh, Minduca, eu não vou dar aula de graça. E até o Minduca se ofereceu para me ajudar, cara. É, eu cheguei no pessoal na Lotus e falei, falei, pô, eu preciso do treino para moleque, os moleques, cara não pode ficar sem treinar. Porque qual que era a minha cabeça? Eu sabia que uma hora ia voltar a ter evento. Aí imagina, todo mundo desmotivado, fora de forma, sem treinar, não podia ficar assim. Foi quando eu reuni todo mundo lá na Lotus e, cara, a gente
1: foi ali cada dia uma batalha. entendeu que... Você não ficou com, com medo de chegar o um momento da, ou da Lotus ou da, da Corinthians MMA sucumbir? Sim. Igual muitas outras equipes sucumbiu aí na sim. pandemia.
0: Eu fiquei, Acabou,
1: cara... fechou a academia, professores foram para outras sim. áreas. Eu fiquei, eu fiquei sim. Eu fiquei porque eu comecei a ver que começou
0: a separar um pouco. Tipo, alguns atletas tiveram que voltar para casa, em outros estados, em outras cidades. É, não podia abrir academia, imagina, como que não pode ter um aluno que paga mensalidade e você não está mais recebendo essa mensalidade? Então, uhum. tipo, tanto da Lotus quanto do Corinthians, fiquei com medo. E aí que entra a liderança. É aquele cara que chama no peito, entendeu? Então, tipo assim, a Lotus chamou no peito com o Yuri e com o Moisés, e comigo e com o Fábio. E o Corinthians chamou no peito com o Minduca. Uhum. E os outros treinadores que também apoiaram da maneira como puderam apoiar. Entendeu? Que se não tinha acabado, cara. Mas é igual a gente tava conversando. É a vontade eu acreditar. Eu acreditei que ia funcionar e os outros também acreditaram. Os treinadores do Corinthians, da Lotus, todo mundo acreditou. E, meu, uma energia
1: muito forte que, que é difícil derrubar. Ainda bem, ainda bem que vocês vão, vão crescer a muito. Deus. Vão crescer muito. É, pessoal quiser mandar pergunta, pode mandar aí, tá bom, pessoal? É, deixa eu ver aqui, ó, Daniel Felipe, Júlio César Samonte, Valeu Urso. Ó o Denis Câmara esse vagabundo aí, ó. E aí, Denis, seu cachorro, <risos> velho. Qualquer dia a gente vai fazer uma live de novo pra você vir chorar aqui na né, dar risada. <risos> <aí>. <risos> ele veio aqui ele chorou, mano. Que? Ele tem o um coração de... de, de... Ah, de... É? Ele chora, mano, nossa senhora.
0: Não, o Denis é um cara sensacional, a gente tá mar... pra marcar uma reunião faz... Acho que uns seis meses, cara. Mas a gente aí, não consegue sair tá... conversar conversar. O cara é muito ocupado, esse Esses cara. Esses caras
1: são muito safados, viu, mano? É Fala mesmo. pilantra, mano. Puta, bom sabe Mas o Black? Não. Ele tá incluído no meio. Não, mas o Denis é igual o Black? Não, eu acho que o Denis é pior. Puta, aí fodeu. Vou, vou falar uma parada aqui. Eu não vou caguetar, não. Só vou dar os nomes: Neil Lutai, Black Diamond, Denis Câmara, China. Eu tava bem de bom assistindo uma luta ali, pá, né, mano? Daqui a pouco... Os caras... Ô, Otanásia! Ô, o negão! O Black, oh, chega aí, eu! O que, que foi, mano? Não, 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 chega aí, cuzão, chega aí! Eu pensei, esses caras vão me zoar. Cheguei lá e os caras... Não, não! Aí... Tá ligado o Luan? Do CTI Cru? Eu falei, o que que tem? Não, não, vai lá, vai lá, vai lá, deixa eu falar pros caras... Que é o seguinte, nós quer apostar... Eu falei, apostar a favor deles... Não, não contra, nós achamos que ele vai perder. Então, Luan, tá ligado, né, cuzão? Apostaram contra e ganharam e ficaram comemorando nas costas dos caras, mano. Cusão, os caras cara são pilantras, hein, velho. Cuzão, hein? Vou abrir o olho pra você. Por com que você torceu cara, contra? Por que você torceu contra? Eu, 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 não, tô, eu não tô contra ninguém, mano. É dinheiro. Negócios, Negócio negócios. Ah, negócios negócios. Né? é amizade, negócio da parte. É <risos> Aí, ó. Olha aqui daqui, tá o, o Rodrigo Lemos, aqui, o Sub-Zero. Sub mano, ele dá trabalho lá no 3? Sub-Zero é foda, né? Cara, é pra dar trabalho ele precisa aparecer lá antes, né? <risos> Nossa, senão, assim, não. Não, não, não! Agora você foi foda, né? Eu preciso caralho, que ele apareça lá, Caralho! Véio. Caralho, mas essa foi a melhor resposta de todos os podcasts. Eu preciso agora. que
0: ele apareça lá pra dar trabalho, pô. O cara foi um tempo, sumiu. Derreteu, não sei se foi o
1: calor, o sumiu, sumiu, pô. Caralho, velho, aí foi a melhor resposta do, do podcast até hoje, velho. Eu nunca tinha recebido uma resposta Ai, dessa daí, carai. ó. Ah, o Denis já tá falando, não sei disso não. Você sabe, Denny, seu pilão E aí, Ursão, foi da hora vir aqui, mano? Porra, da hora demais, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Já tô... Um bate-papo bem bacana. Achou o quê? Que eu ia arrumar polêmica pra você? Nada.
0: Não, então. Não... Assim, eu sou um cara que eu sou bem simples nas coisas. assim, Foi igual a, a Vanessa falou: Pô, você não conhece ele. Eu falei, mas ele também não me conhece. Eu gosto de simplificar as coisas. A gente chama no
1: peito, né, cara? Então Para vamos eu... arrumar uma polêmica aqui, não, mas não é pra você, não. Ah. Vamos arrumar a polêmica vamos <risos> uma polêmica aqui. boca. lá. Vamos arrumar uma polêmica aqui. Seguinte. Não, não. Vocês sabem. É, você conhece a Isabel, né? Eu Conheço. a treina lá. É minha filha, adotei. Então, ela foi expulsa da Steel. Quer Põe coca pra mim aqui. Não, não, coisa, não. não, põe, põe, não põe, não. Põe ela. não, põe não, põe não. Você que a sabe. Vou tacar a coca em tudo. Põe coca aí. Aí, tá bom. Fecha a coca, bota aí, senta lá. <risos> Cusão, hein? Senta lá, agora e fica de boa. Oh, 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 <risos> Oi. Galera, ó! Forte abraço! Olá, olá. Olá. Deixa eu ver aqui, ó. Daniel Felipe, vamos marcar um churrasco. Esse tô... cara
0: aí, ó. Eu o do Daniel, churros. ele é dono de açougue, pra quem não sabe. O cara faz açougue. Açougue, ó. Aí, faz... Daniel! O cara faz churrasco umas três vezes na semana. Na semana, Dura não é no açougue, mês. Mas é, qual que é o nome não, do açougue? Não, sei, cara, eu não sei, cara. Fala se aí o nome do seu açougue se aí, você Daniel. Você de carne, eu não sei qual é que é. Mas o cara, meu, o cara é brabo. Fala aí, umas duas, três vezes na semana. Três vezes na semana. Não, deixa A carne tá cara pra caralho.
1: Ô, Daniel. Lembra de nós, né, pô? Olha pra cá. Olha aqui, ó. <risos> seu, seu logotipo pode aparecer a qualquer momento ah, aqui, é, ó. É, pô. E aí, Dan, Patrocina os caras, pô. Oh, 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 fala com <risos> nós, filho. Não precisa ser muito, não. Manda uma picanha aí, cada, é aí ó. Cada live. Mas voltando aqui ao assunto da Isabel, ela, que ela foi expulsa lá da Steel. Oh, 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 tô brincando, tô brincando. Oh, oh, oh. Não, tô brincando mais oh, ou menos. amizade, posso amizade. <risos> Meu, e a galera. Agora, sem zoeira. A galera da Steel que tá indo pra lá. É, como que como foi esse esquema? Como que surgiu esse, cara, essa na parceria? Na verdade,
0: a galera começou aí por intermédio do treinador Carlinhos. Né, o Carlinhos Tavares, ele que foi apresentando, foi fazendo esse meio de campo, é... começou com o Black, né, que ele ah, queria lutar MMA, ele foi pro Corinthians, e ele treinava na Steel também, e quando ele começou aí, o pessoal da Steel viu e queria também fazer um treino, e a gente meio que acabou fazendo essa parceria, o pessoal ia lá de vez em quando, Sub Zero, Abel, todo mundo treinava lá, e, e cara, foi um negócio bem sadio, foi bem tranquilo, eu conheci o mestre Ivan, um cara sensacional, e super apoiou a galera que queria ir pro MMA, entendeu a importância do treinamento que tem que ser diferenciado. O cara
1: tem que treinar Muay Thai? Tem que treinar Muay Thai, sim. Porém, e chega com um monte de vício, né? Porque eu vi ela fazendo Ela postou coisa. um vídeo, a Isabel, né? Você postou um vídeo que você tava toda durando, falando, é tem que mudar uma base, um é, pouco,
0: difícil, é, treinando box Foi o que eu falei, o box também dá uma ajuda nisso, entendeu? Então, é, muda muita coisa. É a mesma coisa que um cara do Jiu Jitsu. Querer lutar MMA sem treinar Muay Thai ou boxe. É bem difícil. Uhum. Imagina lá, você tem que pôr pra baixo, mas pra pôr pra baixo você tem que chegar perto. Então foi um negócio bem sadio assim. A Steel é uma das melhores equipes que tem aí do Muay Thai Nacional. E... Tem que tá vendo, tem que estar tá vendo. Ah, eu viu? Não tenho dúvida. Tem que tá vendo, dúvida. viu? E
1: eu acho que assim, algo que é natural, né? Mas o sabe o que, que, que é? Se testar. É que tipo assim, o treinador, do, do, do... Ó, o treinador da Steel vive chorando. Você não pode falar nada do cara chora. Que é o Denis. O dono da Steel <risos> tem cara de quem não bate punheta. Que é o Meu Ivan. Meu Deus do céu. O Ivan, ele tem... O Ivan ele tem cara de quem não bate uma punheta. Não, Ivan... Ele é muito certinho, velho. <risos> o Ivan é um cara corretíssimo mesmo. É um ele cara, é muito pô, certinho, tá
0: ligado? Muito educado. Pô. <risos> A primeira vez que ele eu não, conheci, eu me surpreendi. Não tem problema. Eu não
1: tenho problema com ele. nem É um cara eu não... sereno, né? Eu acho é um ele cara legal. É muito tranquilo. Ele é legal. É o é, é que eu tô falando. Que ele é muito certinho, velho. É. Ele é tipo... Oi, eu tô na... Eu vou ser aqui, <risos> Calma. Tá ligado? Não, é um cara ele muito tá gente tá boa. Eu não se ele tá pra mim. Ou, 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 se se ele... Você não sabe se ele tá com raiva. Se ele fala assim, tô puto com você. Você não sabe. É. Se ele tá puto mesmo. Ou você... Se, sei lá. É.
0: <risos> Mas eu, eu acho que assim, o cara quando chega nesse... É, nesse estágio né, da vida dele, pô, é um mestre, né? O cara sabe lidar de uma forma diferente, né? A gente ainda é muito, muito explosivo, às vezes, fala muita merda, e ele ó, ele, fora outros mestres que eu conheço, esses assim, os caras chegaram no nível
1: que pouca coisa
0: vai estressar ele, né?
1: Oh, o, o Daniel tá falando aqui que não, não é o Gui não, pô.
0: Não, é do bolso dele mesmo, então, é. Ah, então é que ele... a gente
1: suspeita, né? Porque o cara fechou as três vezes na semana com a carne nesse preço. Ah, os caras querem que eu vou fazer o, o Sub-Zero, que eu vou fazer um clinch lá com o Ivan. Eu vou bater em véio, mano. Se <risos> liga, velho. Tá, tá chapando. Vou bater no Ivan, no outro dia eu não entro nos eventos. O cara vai bater em véio aí, no outro dia tá aqui o... Qual que é a entidade que cuida de véio aqui? que não sei. <risos> Olha isso, cara.
0: <risos> Tô brincando. Ai,
1: e aí, Urso, firmeza? Foi na hora? Véio? Foi Vá top, um cara. Com gente gostei aqui?
0: bastante. Foi
1: legal? É, eu achei
0: que foi bem mais descontraído do que eu imaginava. Mas é curtir, isso, Curti, curti bastante. Espero que todo mundo consiga acompanhar as outras lives. Eu mesmo vou acompanhar todas as outras, gostei demais. E vamos apoiar a galera, vamos divulgar aí, vamos curtir, que aqui é mais um canal para divulgar o nosso trabalho e divulgar aquilo que a gente gosta, né? Que é
1: a pancadaria a voadora. A voadora. Em breve eu vou botar uma TVzona aqui, ó, grandona aqui. Certo? Pra mim poder passar uns vídeos da galera apanhando. Eu é me bom, é tá legal. É bacana
0: também, vou, cara. Vou
1: postar o vídeo que eu tenho da Isabel aqui desafiando. Uma pessoa ali, tá ligado? Eu posso falar quem que ela tá desafiando? Quem que vocês acham que é a Isabel? Vamos fazer uma enquete. Quem vocês acham que a Isabel está querendo desafiar para lutar? É ninguém. É ninguém. É aí, Galera... Ó, oh, mandar aqui um recadinho aqui para o meu outro patrocinador aqui, ó. Oh. Leandro Bang. Você que não conhece o Leandro Bang, cara, ele tem um canal melhor do que o meu, parecido assim, melhor. Só não é mais bonito que eu. Que é o Sultai News. Ele patrocina o nosso canal. Olha só, o cara que tem um canal com essa parada. Bacana. Tá vendo? É o negócio que eu te falei.
0: É um apoiando o outro porque não vê como concorrente, né? Cara, vê como um apoio. É, outro porque ele cresce, a galera,
1: quando eu cresço aqui, eu levo minha galera pra lá, é eles trazem dele pra mim. Então, Leandro Bang, ele patrocina o nosso canal, acreditou na parada, você aí que quer estar sempre por dentro da, da, das fofocas, por tudo que está rolando no meio do Muay Thai, se inscreve lá, a SuTai News, certo? Ele já entrevistou a galera, já, o Léo Sossegou, já entrevistou lá o dono do Attack Fight também. Então você aí, o que, que foi, é o Brutus? É, espalhado ali no chão. Ele tá ali, às vezes ele bota o saco no chão para esfriar ali. Ele gosta de esfriar o saco no chão, no, no chão frio. É isso aí. Então, é, galera, segue ele lá nas redes sociais. Lá. O link tá na descrição, tá? Leandro Bang, é o Instagram dele, firmeza, arroba Leandro Bang. Segue o cara também lá no, no Sotai News, que é no YouTube, vai no YouTube aí. Mas depois que a gente terminar a live aqui, você vai lá e assiste é. lá os conteúdos que ele tem. Ele fala de atleta, fala, mano, faz uma parada muito louca. Tá bom? É, também tem o patrocínio do, do Wagner Mangaba. Vocês conhecem? Vocês do MMA? Eu já ouviu falar, ouvi falar desse Mangaba aí? Aquele vagabundo.
0: <risos> Excelente atleta treina com a Eu gente. Ele treina com vocês lá, né? Treina nem... lá também. Treina lá, é uma fera, fera braba.
1: Ele tomou uma dedada no olho, né, mano? Deu uma trenta, lá. Lembra da, da, da luta dele que ele tomou uma dedada no olho? Ele veio aqui.
0: Foi, cara. Foi. Foi complicado aquilo ali, né? Ali foi complicado.
1: E aí, mano? Ele ficou puto, mano. Ah, ele ficou quando? puto. Ele não, disse que não. quer pegar o um maluco de qualquer jeito é, lá no WGP. É WGP, né? Não, não. não no o, SFT Extreme, no SFTE, é Não, SFTE. Que é o kickboxing com o MMA. Então, ele tomou uma dedada. Aí, aí, assim, eu falando com o Ed, o Ed Dias. Ele assim, porra, mano, acho que ele se concentrou muito na dedada que ele tomou. Não, mas é verdade, ele tomou, acho que assim, depois eu fui ver a luta, sim. eu não tinha visto. Ele tomou a dedada no olho, acho que assim, beleza, foi ruim. acho que ele perdeu o foco a partir dali, ficou sim, muito puta. Sim. Mas minha produção está me atrapalhando. Fecha a porta aí na cara da produção. Assim, eu acho que ele focou pouco. Na luta e ficou muito com raivinha, esqueceu... Mas sabe o que é? Não é raivinha. Eu, eu
0: não vou julgar ele, não é porque a gente é amigo, não. Sim. Eu vou falar, vou me dar como exemplo. Já aconteceu comigo, uma luta de MMA, o cara... Fui dar uma guilhotina, ele mordeu meu dedo. Não fez... Bateu no dente ou ele mordeu Não, mesmo? ele mordeu. Eu mostrei na época pro árbitro e, e ele realmente mordeu meu dedo. Eu creio que foi sem querer. Mas aquilo ali pra mim foi um estopinho. Eu saí completamente do sério. E eu perdi a luta por causa disso mexia com a sua cabeça. A cabeça, é isso que eu falo. Não é à toa que ela tá acima do corpo, né? É que comanda. Então, tipo, é, eu tinha esse sério problema. Eu levava no, no coração de... de ficava, fiquei puto. Discuti com, meu, com o corner do adversário. Discuti com o adversário. Discuti com o árbitro na hora. Quem tava lá viu. Eu não tô inventando, não. Tipo, o cara... Uhum. É, é, eu acredito. Eu conhe... eu depois acabei ficando amigo do, do meu adversário. E eu creio que foi sem querer. Eu acho que a maneira como eu fui para pegar o pescoço, ele acabou prensando o, o, o meu dedo com os dentes. Mas eu perdi completamente as estribeiras ali e fiz merda. Eu não lutei bem, lutei mal e perdi a luta. E pode ser que tenha acontecido o mesmo com ele, e por isso essa revolta, querer lutar, que é bom. É bom. Tem que ter isso. Foi o que eu falei para você. Imagina quando casar essa revanche. Que eu creio que uma hora ou outra vai casar. Mas tem que ver se o SFT vai colocar. Cara, o SFT é um excelente evento porque ele ficou mais muito extremo é, um, é um negócio que assim foi o primeiro evento que teve a ideia de trazer isso pro Brasil porque já acontece lá fora os né? caras que... ficaram muito
1: puto com ele com esse bagulho com, é... com o que ele falou né Sim, tipo, não assim... aqui mas o que ele é... falou depois não lógico mas
0: é... é porque assim meu o... o cara que foi prejudicado é óbvio que ele vai ficar puto mas cabe agora o evento que eu acredito que vai acontecer eles vão contornar essa situação e tirar proveito eu particularmente eu casaria essa luta que é interessante Porra. Eu casaria essa luta. Inclusive, se quiserem casar, eu sou um apoiador de fazer essa luta aí. Com grana
1: mesmo. Por que não? Botar o mangá pra passar na mão, valendo uma grana. Valendo uma grana, Já manda dentro. pra cá, hein, mangá. Você patrocina, tá ligado? Tô eu dentro. quero a
0: porcentagem, hein? De verdade, porque vai ser uma grande. O adversário é um grande adversário, não tem o que falar. Uhum. Eu tô dentro. Se o pessoal quiser casar essa luta aí, precisar de grana pra casar, eu tô dentro. Então demora. Quem não quer ver? Eu também quero ver é, essa então, porra. Outra dedada no olho. <risos> Agora do rival, <risos> para descontar nada, porrada meu, essa luta é porrada, não tem o que falar,
1: porra. Eu não vejo a hora de ver essa revanche aí. Galera, não esquece de curtir, comentar, deixar seu like, mandar um pix para nós aqui acima da minha cabeça linda, essa cabeça gigante, tem um número do pix aí, manda qualquer valor, beleza? Qualquer valor você vai estar ajudando o nosso trabalho aqui para mim ficar pagando pizza pra esses imundos que vem aqui na minha na minha casa aqui, ó. Ah, a outra que tá aqui, de tá de dieta. Tá de dieta? Por quê? <risos> Por quê? Então, não, não. pessoal, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Deixa seu like aí, firmeza. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve, tá bom? Se inscreve que é importante. Eu quero ficar rico, gente. Forte abraço, um beijo. Quer mandar um recado? Manda um recado claro, aí pra mim.
0: Claro, claro. Quero mandar um beijo pra minha filha, Luísa, que tá assistindo o papai aí em casa. Um beijo pra minha esposa, Ellen. Quero mandar um beijo para minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã Bruna, que está acompanhando aí com meus sobrinhos. Estão tocando terror aí, eu tenho certeza. E agradecer também a, a oportunidade de vir aqui no, eu no seu agradeço. programa. Cara, porra, curti para caramba. É, agradecer o Corinthians, Corinthians MMA, que está fazendo um trabalho excelente. A Lotus Club, tudo que eu tenho veio da luta. tudo que eu Literalmente, tudo que eu tenho de, de, de tudo, da vida, de experiências, veio da luta. E a Lotus faz parte disso aí demais, agradecer meu mestre Raul, Fábio Negão Givanildo Santana, todos os outros professores da Lotus Club, meus amigos que foram os caras que me mantiveram ali Éder Soares, o Caipira Filipinho, Semir todos esses caras aí que me apoiam meu, só tenho a agradecer, eu tô aqui hoje, é, representando todos vocês e toda essa história que a gente construiu junto
1: quer seguir ele nas redes sociais? Facebook? Não tenho Facebook Instagram? Urso Castelo. <risos> primeiro link na descrição, basta clicar você já vai cair na, na, no Instagram dele. É Show. o primeiro link. Para quem não sabe o que, que é a descrição, embaixo tem uma setinha aí você clica, vai aparecer o primeiro linkzinho azul que você vê é o, o Instagram dele, beleza? Só segue ele lá. E agora eu quero fazer uma pergunta aqui para fechar, para jogar pá de cal em cima. Eu quero saber se tem e por quê. Palmeiras tem mundial? Óbvio que não. Por quê? Por quê? Você já viu <risos> alguma coisa do Mundial do
0: Palmeiras? De 51. Não. Você não fala que tem 51? E daí? Né? Eu posso inventar aqui alguma coisa também, cara. Ó, aprendam. Palmeiras não tem Mundial. Caralho, moleque. Foi a segunda melhor frase aqui que você falou. Só, só
1: perdeu pra frase do Sub-Zero. Só Sub pra fechar,
0: é. Vai, vai treinar Sub-Zero, pelo amor de Deus. Pra dar trabalho, né?
1: Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus e é nós. É isso Ó, aí.
0: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. <risos> Vou cagar.